0: I used to think 布兰妮从一个八音盒里面走出来，慢慢的旋转，是一种被控制着的状态，是一种有限的自由，是被盒装的幸运。只是因为它
1: 发生的时间不一样，甚至可能它发生的时间跨度不是二十年，只是三年、五年，它都会产生很不一样的变化和很不一样的后续。有的人他身上发生的事情，并没有落在一个最好的、最适合这个事情发生的时代
0: 。好莱坞放荡女终于被放弃，这个版面是提前被预留下来的。很早以前，这个版面似乎就已经为林赛·罗涵准备好了。有一定的天才，而这个
1: 天才可能会导致他产生自毁的冲动的，是媒体最喜欢去扒住的人。而这些媒体，他们能够分辨的出来哪个人他是可能会有自毁倾向的。
0: 他知道说，他一旦承认我知道我女儿经历过这一些，就代表着他的女儿将来做了那么多离经叛道的事情，他女儿变成现在的帕里斯希尔顿，他是要负责任的。他妈妈是不愿意负担这个责任的。我的妈妈在意的是希尔顿，而我在意的是帕里斯。甚至有时候他们自己可能都并不清楚那个是不是他
1: 们的自我，因为他们的自我本身可能并不是叛逆的，而那个时候他
0: 们所追求的自我是我要和不够叛逆去抗争。他一直有机会去做伦敦的，那他为什么不去选择做伦敦呢？我觉得这就是他人生最悲哀的一部分。他永远不相信自己可以成为伦敦了。这就跟利洛选择搬去迪拜是因为那边没有狗仔一样，就像布 l 妮永远留在了十八岁。他们都在做一些本末倒置的选择。
1: 他做这个事情真的能够帮助他自己吗？他是不信的，但是他相信这个事情可以帮助到别人
0: 。利洛，你好吗？今天晚上你为什么来到这边？你是来找 Smasher 吗 ？Smasher 为什么不给你开门呢？你们是分手了吗？他是不要再跟你站在一起了吗嘿 e y l i l o 你还好吗？你现在开心吗？通过这一系列的话来刺激你，就是希望你抬头，他们就能拍到你崩溃的状态
1: 。我又不相信我想要得到的东西，我能够得到，那我怎么办呢？我只能够设定一个可能别人想要的目标，可能对于我来说，我能
0: 够做到，我能够证明自己的目标。他们能够把握住的，其实都是一些浮标，而浮标会让人生风雨飘摇。Me me, eye,
1: 大家好，我是杂姐。大家好，我是高姐。其实我们今天想跟大家分享的主题是我们在上上个月的节目里面就有预告，但是中间因为插了我们的上一期嘛，导致到现在拖的比较久。但是是我们想聊很久的一个主题，就是我们看他的节目、看他的演出、听他的歌，伴随着他一起长大的那一些童星们。他们的人生经历，现在过着什么样的生活？然后他们在走红之后，究竟经历了什么
0: ？其实我们最初想聊这个题的时候，它的方向跟内容都会比较的聚焦，想聊的是迪士尼童星们长大以后所经历的各种各样的人生，因为其实。我们小时候看的可能还是大风车啊什么的为主，但很奇怪的就是，尤其是跟我们同龄的这批迪士尼童星们，我们往往都会通过各种各样的方式去了解他们成长的人生轨迹。所以某种程度上来讲，其实我们的成长是同频的。你能够看到他们最初名扬四海的时候是什么样子的，他们面临各种挣扎跟困境的时候又是什么样子的。后来有些人成长了、转型了、蜕变了，但有些人可能就是在大浪淘沙的过程当中一路往下。你又能够看到他们缓慢。下剧的过程，所以其实在一开始的时候，可能就聚焦在这些人身上，我们想看看他们这一路以来的人生轨迹，以及我们当中的一些感受。但是到后面，你就会发现，其实他们代表的并不是他们这一个群体，并不是只是在迪士尼这样的一个我们所说的梦幻乐园里面成长起来的童星们，他们会经历这些。其实有很多可能跟迪士尼的关系没有那么的密切。比如说，林赛·罗韩人生的后半部分其实跟迪士尼并没有太大的交集，但是他早年的一些作品的出资方啊、出品方，可能多多少少又会跟迪士尼有关。或者就是像布莱尼这样最早的演艺路径是跟迪士尼相关的，但是到最后他的成长、他的事业的巅峰，其实跟迪士尼都关系不大。但是往往人们去复盘他的整个人生的时候，又会从最初的迪士尼《米老鼠俱乐部》时候的布莱尼讲起。又或者像帕里斯希尔顿这样，他也没有正儿八经的去参加过迪士尼的节目，但是呢，他跟迪士尼乐园当中的很多人都有千丝万缕的关系。还有像离我们更近的他的斯威夫特、麦利啊、赛琳娜所以，其实我们今天聊到的更多还是以女孩的故事为主，当中肯定还是会带到有一些时代的眼泪。比如说，我不知道大家还记不记得 ，A A A A 算是 Justin Bieber 的一个雏形，甚至到后面他自己也在网络上有多番 Q 到说，觉得 Justin Bieber 应该感谢我。这当然已经是他人生非常跌落谷底时候才会去说的这些话，包括他的人生也非常让人唏嘘。我们也会提到像这类男孩子，包括两代小贾，肯定也是要提到的嘛。贾老板 Justin Bieber 也会跟这些女孩有所关联，甚至他们的一些行为极大的影响了这些女孩的人生。所以今天可能我们会聊到的人非常的多，所以我们就开始吧。我不知道左小姐回忆这一段他们的成长轨迹的时候，哪一个名字是最初让你印象深刻的
1: ？我先不说印象深刻的，其实进入到我的视野里面的第一个女孩子是希拉里·达夫。成长的烦恼嘛，因为那个时候你在电视上面是可以看到引进片的，然后这个片子就是引进的电视剧，这个片子的英文名字里面就包含着他演的这个角色的名字，所以说他是绝对的女一号。看这个剧的时候，你不会知道他是谁，他是隐身在这个角色背后的。后来你就会去听他的一些歌，有很多歌我都会唱，是我小时候有一段时间很喜欢的。但是小时候了解一个明星，跟现在了。了解一个明星的方式多多少少还是有些不一样的，因为小时候对于很多所谓的丑闻不好的声音接受度都会比较低，所以一个相对而言她没有什么不好传闻的女生，她是很加分的。你会觉得这个女孩子是在一种比较好的情况下面长大的，然后她并不会传来很多你不想听到的声音，喜欢她你会觉得很安全。不像是有一些人，可能你去说，哎呀，我很喜欢谁谁谁，然后你的朋友就会立刻告诉你说，哦，他有一个什么什么传闻，他会很影响你去跟别人分享。但是现在再去看的时候，反而我会对他所有的印象都会很平淡。现在再回忆
0: 起来，他在我的印象里面没有任何一个高光时刻。我倒是真的还挺意外，就是说我问左小姐得到的名字是希拉里达夫的。我觉得希拉里达夫在我关注迪士尼童星啊这一类女孩的过程当中，我觉得她就是刚刚左小姐提到那个关键词，就是乏味。我其实一直是觉得迪士尼选人的目光是非常毒的，哪怕她用这个女孩用的比较久，我就直接用那个非常不礼貌的字，就是用。因为迪士尼其实某种程度上它受到争议很大，就是因为它用这些女孩用这些男孩用的很厉害。他基本上是把你少女花季这段时间最美好的状态， 360度的向外界去展现的。这其实是极大透支了他们对于自己年轻的职业生涯的某种认可，或者是对于花季少女想象的某种幻想。也是因为这个样子，所以他们其实在经过那个年龄段之后，他们会报复性的去选择另外一种人生。他们对扮演一个梦幻乐园里面的美丽公主已经是毫无兴趣了，因为他们那一段的幻想已经被迪士尼透支了。所以他们最讨厌扮演的就是一个可爱、善良、阳光、活泼的平民邻家女孩，以及天赋过人的小公主。这是他们往往从迪士尼乐园里面走出来的女孩子最讨厌的两种形象
1: 。这其实跟之前我们回听第二十期所提到的范晓萱是一样的。对于一个平民天后也好，乖乖女也好，小公主也好，这类标签贴的太黏了之后。他在成长的过程之中，几乎必经的一个阶段，就是和自己被延长的青春期宣战和反抗。其实，青春期本身就是一个变化迅速，而且一段时间内必然过去的阶段。但是，他们的青春期好像就被马克笔划线加量了，他们身上承载了太多人们对于。青春期的期待，以至于他们自己对于青春期会变得非常的厌倦。所以到了一个时间点，他们可以更多的掌控自己的人生之后，他们总是很容易去做一些和自己曾经的标签相差甚远的事情，以表达这才是我的自我。甚至有时候他们自己可能都并不清楚那个是不是他们的自我，因为他们的自我本身可能并不是叛逆的，而那个时候他们所追求的自我是我要和不够叛逆去抗争。所以那些叛逆的表现是一种表象
0: 。希拉里达夫给我很大的一个意外，就是在于他其实是在很漫长的人生当中对这种形象并不抗拒，或者就是说，你从他的人生轨迹里面，你并没有看到像其他同龄人那样的一种极大的排斥。而且很特别的就是希拉里达夫，他的两部代表作，一个是《新成长的烦恼》嘛，《新成长烦恼》其实还是挺好看的，而且它也是比较典型的那种美式家庭喜剧的这种感觉。你能跟着一个普普通通的女孩，看着她一路经历很多的小小的烦恼，有很多小小的挫败，但是总体上来讲，她的家人朋友都会保护着她。她经历了很多同龄女生的一系列的困境，但是又慢慢的成长。回过头来发现，这一系列的困境其实都不足为外人道。迪斯尼好像给希拉里达夫打上的一个标签就是平凡。后来，迪斯尼给了他一部电影，叫《平民天后》，就是讲他跟朋友出去玩的时候，无意中成为了一个大明星的替身。这个剧情可以说就是后来那部影响力更大的《汉娜·穆特娜》的一条主线。但是呢，他当时给希拉里·达夫的这部片子打上的一个最大的标题就是“平民天后”，就好像是有一种很宿命的感觉。哪怕我让你短暂的成为了天后的替身，成了一个大明星，但是你前面的标签依旧是平民。后面迪士尼又给她的另外一个相对比较大的资源，就是《灰姑娘》的故事拍了，到现在应该已经是有四部了，算是迪士尼的比较长的一个系列主打的一个品牌。希拉里达夫是其中的一位灰姑娘。像这样的一个标签，灰姑娘也好，平民天后也好，《新成长烦恼》里面的这种邻家女孩，她好像就是希拉里达夫在迪士尼乐园里面所拿到的最大的一个标签。也是他人生最大的一个标签
1: 。葛小姐刚刚提到麦莉嘛，其实去看他们的电影，去听他们两个唱的歌，你还是能够很明显的感觉到麦莉的声音素质、她的嗓音条件、她的唱功是远在希拉里·达夫之上的。希拉里·达夫他的唱功是属于那种，你要说他有什么问题，也没有什么问题。但是你要说他有什么记忆点，他也没有什么记忆点的。他只不过是刚好在他这个角色里面，他可以拿到这些歌去唱，可以有到这些中规中矩的资源给到他。你始终感觉他从各方面的素质上，不管是从他的外形、他的演技、他拿到的角色，包括他的声音，所有的方面都是处于一个及格线以上。所有的东西我都可以，你要什么我都可以给到你，但是我没有办法给你一个天才的印象。又是贴合他这个平民身份的，所以我们也不会觉得他很突兀。他身
0: 上其实最大的不同是在于，他没有同龄人或者是他的一些后辈们的一种强烈的叛逆感。他好像对于一切的接受度都是比较顺的，哪怕他现在成长了，他也经历了一系列的绯闻，他也经历了离婚，他也出现在一些八卦杂志的报章头条，版面肯定没有以前那么好，但是他的新闻还是有人去关注，他也陆陆续续还是有一些电影在拍，但是你就感觉他好像一路都没有其他人那么的动荡，哪怕他离婚了，你都觉得这只是一个普通人的家长里短，而不是一个明星的爆炸狗血的新闻噱头。他好像做了其他同龄人会做的事情，你还是觉得？他给你一种很强烈的邻家生活的感觉。我觉得这种其实并不仅仅是关于希拉里·达夫的，而是有一些明星，他天生是具有头条的属性的。他做什么都会让你觉得这个新闻得放在第一个版面上。然后他身上会有很强的话题感，他的人生的轨迹，他所经历的一系列的东西，都会让你觉得他本身就构成了某种传奇。而这个传奇又似乎能够成为一个时代的隐喻。但是希拉里·达夫，他天然似乎就不具备这样的传奇性，这可能跟他没有特别。强烈的攻击性有关，但是也是因为这样，今天等我们全部聊完之后，你都会发现，在我们今天所提到的所有的女孩的生活经历当中，她依旧可以是称得上顺遂两个字的，哪怕她的爱情也依旧经历过变动，但是她所人生面临的很多很多的选择，对比其他人来讲安稳很多
1: 。对于媒体来说，大家会天然的被一种东西吸引，就是这个东西会爆炸的。那我一定要关注他，我要时刻盯着他，以防我拍不到他爆炸的那个瞬间。大家最期待看到的那些新闻，就是一个人他的爆炸，他的自毁。那些有自毁倾向的，有自毁可能的，特别是他们在某一些程度上面有一定的天才，而这个天才可能会导致他产生自毁的冲动的，这样的人是媒体最喜欢去扒住的人。而这些媒体他们能够分辨的出来哪个人他是可能会有自毁倾向的。
0: 当时希拉里·达夫其实也谈过一场相对比较引人注目的恋爱。迪士尼女孩的成长轨迹往往都会被身边的男孩所吸引，因为那个时候她的生活圈是非常狭窄的。包括像后面莎莲娜他们都是会跟 Jonas 兄弟去谈恋爱。那个时候最炙手可热的流行男孩的明星，应该算是亚伦·卡特。Aaron 那个时候的那种爆炸性的红是到什么样的一个程度？就是你完全是可以把十三、十四岁的 Justin Bieber 的那种全球性的一夜爆红翻一倍都没有关系。在那个时候，你觉得他几乎是以一种神奇小子的方式，一夜之间火起来的。Aaron 的哥哥就是当时美国最红的男子组合之一后街男孩成员之一嘛，他等于是有他哥哥的一个提携，而且他在年纪很小的时候就在他哥哥的演唱会上面被 Q 到，然后就上台。互动的时候也完全不怯场，像美国的一帮男子组合的话，始终不在我的审美点上。就是我总觉得少年男子组合怎么着，他不应该有很壮硕的身体？他是是还没有，我就觉得一个男人吧，他沉迷举铁之后，他就不应该再是少年男子组合了。所以我一直对于后街男孩出来几个猛男，他始终不在我的审美点上。所以在那个时候，艾伦·卡特他就是标准的，是一个男孩的样子，甚至比他的那些哥哥们更像后街男孩本孩。整个人的秀气，包括他在音乐上展出来的一种天赋，其实可以用他第三张专辑的标题名来做一个定义。那张专辑的名字叫做《天之骄子》。他当时的出道其实就完全是天之骄子的这种状态。刚出道没多久就拿到了五首十大金曲，基本上他要去拿什么奖项，或者是他要去参加什么活动。所有人是会为他让路的。他在很短的时间之内，当时的名气就已经超过了他的哥哥。而那个时候，他选择的女友是谁？是希拉里·达夫。
1: 而且那个时候也有三
0: 角恋情的传闻。对，当然这句话对希拉里·达夫是一句很伤人的话。后来他很快就放弃了这段在外人看来其实还蛮般配的恋情，开始去劈腿林赛罗·罗韩。啊、呃，林赛罗涵可能是今天我们当中很重要的一个名字。当时其实让希拉里·达夫最难堪的，还不是艾伦·卡的选择劈腿这件事情，而是当有狗仔媒体问到说你为什么会去找林赛罗涵，当时说的是他觉得希拉里·达夫太无趣了，对于一个年轻的女孩来说还是挺伤人的。但是某种程度上呢，他其实又印证了外界对于希拉里·达夫性格上的一个判断。我觉得这段三角恋算是希拉里达夫在整个职业生涯当中算是最腥风血雨的一段了。后来好像他的爱情也就没有再引起特别大的争议。但是艾伦凯特他的成长的轨迹，你也能够看到，他其实是对于我们今天所说的所有人来说，他都是具有某种吊诡的象征意义的。他们都飞升的速度极快，你几乎看不到这个小男孩是怎么一步一步成长起来的。你就感觉他上一秒好像还在哥哥的演唱会上面以家属的身份上台，到后面他的哥哥甚至都某种程度要成为他的附庸了。他一下子就成为了火遍全美，甚至火遍全球的男偶像的代表。然后不知道从什么时候，他就开始用药过量了，开始出现了严重的精神抑郁。而且他崩坏的速度是非常非常快的，他几乎是跟《小鬼当家》的男主演是一样，他们对于用药用量的不克制，是会让他们在很短的时间之内，整个面部肌肉的线条上你都能看得出来，嗑药已经嗑到脑子都坏掉了。有的人他用药，你还能感觉他是有一个慢慢侵蚀的过程，但是在那个时候 ，Aaron c a r t 他用的那个药，几乎是一夜之间，你就觉得他从一个男孩子变成了一个骨头都会从皮里面刺出来的那种瘾君子的样子。Justin Bieber 后来他自己的纪录片里面其实有说到用药成瘾的时候，他对自己的一种害怕。他说在那个时候，他的经纪人每一天都会来确认他的脉搏、他的心率，要从这种最基础的人体数据去判断你的药是不是下一秒可能就会把你带走。那个时候他感觉到一种非常非常大的害怕，因为他从身边人的态度感觉到他自己不再控制用药量的话，他这一觉睡下去就会醒不过来。在那样的情况下面。至少 Justin Bieber 从公开的影像资料上去看他，他没有哪一刻会让你觉得他是一个病入膏肓的瘾君子的样子。但是 Aaron Carter 当时在用药过量的时候，甚至都不用任何专业的判断，你就能知道这个人的药已经是把他脑子都已经毒坏了。就不知道为什么，你其实很难从他的身上去找到，就是你哪里不顺遂呢？到底是哪里不开心，需要你用药用到这种程度？很难从他那个时候的轨迹上面找到那一个很确实的时间点的。这个其实跟我们今天后面会。聊到的很多人也很像，如果他因为某一个时刻不开心，某一次转型的滑铁卢，某一张专辑卖得不好了，他可能需要嗑药了，他有压力了。但是像这样的一批天之骄子，其实你很难从他的发展当中去找到他在哪一个轨迹他滑了一跤，他需要用药来帮助他站起来。但是不只是他，包括与他同辈的很多的人，似乎都需要去借助药力来抵御某种他们无法言说的力量。这也是很有代表性的一件事情。而后还有一个就是烂交。通过在性上面不加以任何的克制跟约束来达成某种放纵，然后又通过这种放纵来证明我似乎还有某种程度的自由。所以我觉得他放弃希拉里·达夫跟林赛·罗涵在一块某种程度上也是因为他跟 l 诺在那个时候都开始有某种自毁性的吸引。然后他的他的人生在那一刻就好像似乎没有办法再给大家提供其他的期待了。这一颗流星就是迅速的坠落，然后等后面大家再发现的时候，是他的哥哥甚至都申请了对他的禁止令，要求他要远离自己的家人100英尺，直接导致他可能一些寻求帮助的渠道也都没有了。再后来他再有新闻的时候，他在报章里面已经成为了一种滑稽的笑谈。他连那种卖场都已经没有人去约他做表演了。一个人，他如果一辈子红过一首歌，至少他可以通过这首歌去下乡去参加同一首歌。但是那个时候他的精神的崩坏跟不受控制，再加上他的非常瘾君子的直观外形，就会导致美国那种廉价商超的那种热场表演都没有人请他去。再后面，大家再关注到他，他可能就是去申请美国的一些宗远低保救济金。他又因为在现场被拍到，他觉得非常的丢人，他又因此会跟狗仔发生矛盾，狗仔会去激化他。你是不是觉得自己很丢人啊？你是不是觉得自己混到现在这个地步是一个垃圾啊？他因为在这样的言语的刺激下面，产生某种暴怒，第二天出来的新闻可能就是昔日少男偶像，今日沦落街头，申领宗远，一怒之下暴打记者。你看到的都是这样的新闻，他后面也会通过一些渠道就，就是说我打算改过自新了，这一次我是真的要戒断了。然后他身边有一些人也会说，我给你一些机会，但是这些机会，任何一个有过正常社会判断的人，又会知道这并不是一个很好的机会，因为就有人把他介绍到可能具有同性恋倾向的酒吧，跟那种夜场，用一种相对色情化的方式去表演他曾经的那些赖以成名的作品，又成为了别人去消费他的一种情色丑闻。当这一招他都被透支掉的时候，你就会发现，你做这种捕风捉影的、隐约的情色交易已经没有人关心了。大家需要你付出实际的行动。到后面，他就真的有一段时间成为了一个你可以点钟的对象。他自己也找到了一些提供这方面服务的网站，挂牌上传了自己的个人信息。后面甚至你可以在拉斯维加斯通过某种点单的方式点到他。他的整个成长的轨迹是非常让人唏嘘的，因为他当时走的非常非常的高。如果说 Justin Bieber 他还有一个上传自己的作品到油管，然后在油管上面发酵，发酵了之后被亚瑟小子签约，再慢慢慢慢成长为一个影响全球的流行少年偶像的话，那么 Aaron c a r t 的这一系列几乎都可以在眨眼之间全部完成的，然后他几乎就成为了后辈们或者是同辈们每一个人人生轨迹都走过的那一部分。甚至我是觉得拉斯维加斯好像他们陨落的一种象征。当他们那批人最终接受我要在拉斯维加斯助演的时候。虽然那是一个非常高昂的场地，他也会拥有顶级的舞美，但是往往他们在那边表演的状态都不是最让他们快乐的状态。他们在拉斯维加斯的演出，尤其是驻场演出的时候，往往不是他们最好的，而是他们必须拿出自己曾经最好的标签放到台前来明码标价。而且后来很多人还会记得 Aaron c a r t 是因为他在社交网络上面公开 at Justin Bieber。然后说你应该感谢我，因为没有我就没有你。这句话的逻辑就很荒诞，就好像兰杰英在社交网络上面去艾特朱茵，或者是艾特他的后辈们，说没有我就没有你。曾经了解过你的人会觉得你很可悲，而不了解你、不知道你曾经有如此辉煌经历的人只会觉得你很可笑。而且我觉得，其实让这件事情变得更加让我个人会觉得比较悲凉的是，他去 at Justin Bieber 的时候， Bieber 已经是一个相对比较成熟的状态了。他经历了自己跟药物的一种搏斗的过程，经历了跟 Selena、跟 h e l l y 的很长时间的一段情感的纠葛。他有很长的对外界的一种报复性的自我放逐，后面他又慢慢的在控制自己，在 h e l l y 的帮助下面组建一个相对健康的家庭。他 at Justin Bieber 的时候，是 Justin Bieber 已经走过了那段路，选择了一个跟他完全不一样的人生。在某一个时间点上面，他是无限可能去接近现在的亚伦卡特的。但是 Justin Bieber 是幸运的，他身边有一个更加成熟的团队，他活在一个比他们更有可能去接触到外界，他活在一个拥有庞大社交网络的年代。他的身边不再像前辈们那样，你身边只有狗仔，只有那些从你身边掠取利益的人了。所以他比较幸运，他走出来了。而当一个曾经面临跟亚伦·卡特一样的困境，但是又带有某种侥幸从那个里面最终爬出来的 Justin Bieber， 他被 Aaron Carter at 的时候，他的回应是：“谢谢你。如果你需要的话，我也很愿意到你身边来伴唱。”如果你再早两年去 at Justin Bieber， 他一定会是一场骂战，肯定是一个暴躁少年对一个过气少年。就像当年他跟塞琳娜两个人在推特上面都可以互相骂对方蹭流量，但是他已经长大了，所以他有同理心，他也会克制，他会有礼貌并且疏离的去回应你。如果你需要，我不介意来帮助你。艾伦·卡特收到这个回复的时候，他说的是：“对不起，我失礼了，祝你好运。”这段对话，他们都拿出了一个相对好的自己，去让这个事情有一个相对体面的收尾。但是，无论是任何一个人的回复，都让我觉得他有一种一个故事到了尾声的悲凉感。因为你知道，一个人已经无可挽回了。可能他心里当中有一种隐隐的期待是，是我没有逃过，我已经烂在地上了。我隐隐有一种很不好的期待是，是你会步我的后尘。但是那个男孩子他没有步你的后尘。那个男孩子告诉你，我走出来了。如果你需要我，我不介意来帮你。而那个男孩到最后，你也能看到，他不是一个特别坏的人，他也在用他仅有的理智、仅有的克制去回应了这段对话，为自己保有了最后的一个体面。这段对话甚至会让你觉得，他如果身边有那样的一个机会，有那样的一个人，他是不是也会是如今的 Justin Bieber， 也会有人陪着他走出来？如果他的哥哥当时申请的不是禁止令，他的家人曾经愿意陪伴他一起走过来，他是不是也会拥有不一样的人生？但是他已经没有这样的一个机会了。他已经成为了一个八卦媒体都不愿意去追逐他的对象了，他已经彻底的从流行乐史上过气了。所以我觉得看到他的时候，他当时的那个恋爱对象 Lil o 有一段时间会给我一样的一种感受。你现在再去社交网络上去搜林赛罗涵，基本上百分之八九十所有人只会谈论他的两部作品，一部是 Mean Girls， 还有一部就是天生一对。而这两部作品是他最早最早的作品。她曾经那么的光芒万丈，她在《天生一对》里面，我相信大家只要去看那部片子，你都一定会觉得这个女孩的人生不会是如今现在这个样子的，因为她在里面的那种天赋灵气，一个人去拿点美式口音跟英国口音的时候的那种灵动俏丽，都是在那个片子里面能够感受到的。你感觉这个女孩天生具有某种戏剧张力。他在这个片场，他已经不是不怯场了，他是能够去把握这个镜头的，他甚至能够给到镜头他应该给到的所有的反应，甚至能够超越你预期。打一个不恰当的比方，林赛罗还在很小的时候，他就是一个芦田爱菜了，他天生就是活在片场里面的。但往往就是这样的一个女孩，陨落的速度也会比我们所有人预期的更快。这女孩好像就是他留给大家片场的最后一个影像了，而那个时候他其实年纪也还很轻，他后面也演过很多的片子。但是到后面大家就不关心了，大家只关心的是林赛·罗涵，他跟帕里斯·希尔顿，他跟布莱尼，他跟尼可·里奇这四个人被称为好莱坞四大浪荡女。一系列的报章杂志全部都是关于他的各种恋爱绯闻。莉落的话，你是能够从他的生活当中找到陨落的节点的，就是2003年的时候，很多人的成长，尤其是他们这批童星，包括像布莱尼啊，包括帕里斯·希尔顿啊，他们其实都相对成长在一个不那么健康的家庭环境下面。有的人可能家庭很有钱，但是那个家庭是并不怎么健康的。有的人可能就是成长在一个单亲家庭，所以就会导致他们对于家庭的索取其实是有强依赖感的。而 l i r o 的话，他一直是可以粘合这个家庭的存在，但是到了03年他的家庭一种相对不那么好的方式分崩离析的时候，他其实是完全手足无措的一个状态。因为他太小太小的时候就进片场了，他跟外界的接触很大程度上都是通过他的家人来作为纽带，他的家人是他面对外界的一个很重要的窗口跟通道，所以当这个通道骤然崩塌的时候，他其实跟外界是产生很强烈的一个真空，他需要通过很多的方式补足真空，甚至他需要通过不断的自我的崩坏来去试探你们会不会关注到我，更加的去在意我。从零三年时候开始，你会感觉利落的人生轨迹就开始出现很多以前你觉得不会发生在这个女孩身上的事情，比如说她开。开始留恋酒吧，跟当时名声并不好的帕里斯希尔顿那批人相处，跟很多的男孩产生各种各样的绯闻，因为各种各样的理由不断的进局子。他那个时候最有名的照片就是有一张他的大头六连照嘛。全部都是他进拘留所的时候被拍到的，甚至穿着橘色囚服的照片。而且你能够看得到他的状态是越来越差的。一开始的时候，他穿的那个橘色的囚服拍那张身份照的时候，你还看得出是一个阳光女孩的样子。但到后面酒色财气，所有的东西都开始写在了脸上。而且因为 l i l o 她的肤质天生是带有很多的雀斑嘛，因为长期酗酒，精神气非常非常的差。这个女孩就不是一个有着雀斑的阳光女孩，而是一个麻子脸了。而且经常被拍到各种酒驾，风评变得非常的差，也因此丧失了很多的片约。他到片场的时候，因为一直在喝酒嘛，导致他台词记不清。其实像这样的事情，像早年的好莱坞的女明星们也都发生过，比如说梦露，她在片场后期因为精神压力的关系，也会导致她记不清台词。她又因为被人家长期定义为是一个花瓶女的一个状态，所以梦露在片场的时候就会变得非常非常的不自信。又因为不自信，她可能要退一步，要去借助外力，比如说她不允许自己的表演老师离开自己半步，因为只有表演老师会告诉她说，你的表演是好的，是有张力的。是有戏剧性的，你要相信自己。但是所有人给到的梦露的反馈都是，你的表演就是一个花瓶，我也不需要你表演，你只要穿得漂漂亮亮，在这边掀一掀裙子就好了。导致梦露会越来越依赖身边的仅有的这几个人给到她的消息。因为他无从判断哪些是真，哪些是假。雷 i 那个时候在片场就变得比以前越来越不自信，因为说他以前对于表演是确定的，他有自己一套表演的方式。但是当他的表演不再被肯定的时候，他更加不知道我的能力究竟在哪里，他就又需要再倒回去，通过酒精，通过其他的方式来弥补自己的这种不确定感，然后就进入到了一种恶性循环。在他整个崩坏的过程当中，有一个女生在他的人生里面其实是起到了非常重要的作用的，就是 Samantha。你现在再去看她，他因为现在已经结婚了嘛 l i l o 其实很早的时候给大家的感觉离同性恋其实还蛮远的，因为她一直以来的绯闻对象其实都是男生。如果大家关注欧美娱乐圈的话，曾经有一个比较轰动的新闻，就是流出了一张关于 l i l o 的床上伴侣的一个名单，那个名单非常的长，牵引出了很多的八卦的新闻。但其实，对于所有关注利罗本身的人来讲，都没有办法去忽视的一段对他来说很重要的恋情。那个恋情的对象恰恰是一位女生，是一位非常有名的 DJ， 是 s m a n s h a s m a n s h a 的家庭其实相对利罗来说，应该算是有头有脸的，而且他比较像是好莱坞的老钱一族。s m a n s h a 他的年纪又比利罗要大将近十岁，所以其实他无论是身份背景也好，恋爱处事的一些态度也好，都比利罗要成熟很多。所以其实 l i l 在遇到 Samantha 的时候是有一种很强的依恋感的。后来他在面对记者采访的时候，有一段回答我印象非常的深。就是在那个时候，他跟 Samantha 的恋情已经过去非常非常久了，他们都有各自的爱侣，经历了各自不同的状态。记者问他说：“你那个时候跟 Samantha 爱得这么疯狂？”你究竟是喜欢男孩子多一点，还是喜欢女孩子多一点 ？Lilu 是非常明确的说，他觉得自己还是可能喜欢男孩的。记者就追问了他，那你为什么那个时候爱 Smash 爱的那么疯狂 ？Lilu 说，因为那个时候我觉得我自己是很疯狂的一个状态，我需要有一个人能够给我很强烈的安全感，让我觉得我在他身边，我似乎不会那么疯癫，我会变得正常一些。所以在那个时候，我用了极其疯狂的手段，希望我能够留在斯曼莎身边。只有在她身边，我是安心的。那个、段采访的信息量是非常大的，他的性取向其实可能还是更偏男孩子一点。但是在那个时候，男伴并不能够给他像 s a m a n h a 那样的安全感，而在那个时候，甚至他的伴侣是谁都不是最重要的，他需要一个能够给他供给安全感的人，然后 s a m a n h a 就是可以的。如果说大家现在去搜一个榜单，叫做千禧年前后的好莱坞女性的话题度排行榜，榜单上那个可视图里面，你能够看得到。利落，在那个时候，就是他已经没有什么作品了，但是他的整个话题列表，一直到大概06 07年，都是那个榜单上毫无疑问的榜首。甚至像茱莉亚·罗伯茨啊什么，我们所说的好莱坞的一线女星，千亿俱乐部的那些成员们，全部都在利落之下。而利落那几年为什么可以独占鳌头，很大程度上就是他跟 s a m a n t h a 的一段分分合合的爱恋。因为所有的媒体在那个时候都去关注他，八卦拍到的照片是他跟 Smash 挽着手啊，或者两个人吃汉堡啊，或者两个人要进车子啊。你还只是看到说这个镜头，你感觉贴的挺近的，好像就直接怼脸了。但是你偶尔在网上翻到他们的一些第三视角的照片的时候，你才知道那个画面有多恐怖。他们两个所在的那个车子外面密密麻麻，全部都是人，连那个车顶机盖上面也全部都是人。有人从上面往下拍，有人从左边往里捅，他们身边几乎是留露不出一丝缝隙的，甚至有一张照片是他们在一个十字路口等红灯，所有的狗仔已经是把整条马路堵得水泄不通了。而 Lilo 跟 Samantha 还在那边等红灯，我当时的诧异就是还有什么红灯好堵呢？整条马路已经被你们堵上了，好不好？并没有车可以开过去。他们的疯狂就是这样的一个场面，包括是他们两个人去坐车的时候，他们背后的那个车子跟着一条长长的车队。而他的四面八方全部都是有长枪短炮、伸出长焦的机器在偷拍他们，而就是在这样的场景下面，他跟 Samantha 非常坚韧的持续了好几年的感情。对于 Samantha 来说，他为 Lilo 应该说是付出了非常多的，这个非常有年代感了。就是在天涯上面有几栋高楼，一栋高楼的两位主角，其中一位主角因为已经不可说，所以那栋楼的名字也已经不可说了。另外一栋高楼就是 Lilo 跟 Samantha 的。爬过那栋楼的话，其实你能够从那个楼里面看到非常多他们的分分合合。你能看到两个人很细微的，是怎么样去试图调和、靠近，又不断挣扎、想要放弃的一个过程。通过我们刚刚描述的这样一个偷拍的场景，你都知道这不是一个正常人可以付出的一个压力。虽然很多人说，哦 s a m a n t h a 以前也不过就是一个普通 DJ 嘛，家里再有名也怎么样呢？是因为他跟 Lilo 搭上来之后，出场费才到了10万美金啊。而且人家为什么要请他呢？就是因为那个时候 Lilo 爱他爱到像是一个挂件，每一个夜场都知道，他只要请 s a m a n t h a 都会附赠一个 Lilo。那哪怕林赛罗涵再过气，她也是好莱坞那个时候的一线少女明星，请一个 DJ 可以附送一个林赛罗涵，那我何乐不为呢？很多人会觉得说啊 ，Samantha 可能就是因为贪图 l i l o 的名气，毕竟这样疯狂的日子谁会愿意去过呢？但其实 Samantha 所付出的是非常多的，你能够看得到，她其实在所有的跟 Liloo 的拍照的合影里面，她是相对来说比较被动的那一方。你现在再去看这两个人的照片，大量的都是利落主动的，利落挽住他的手，或者利落去亲吻他，利落喂他吃东西，或者是利落彻底就把自己贴在他身上，你能够感觉到就是很强的对这个人的依恋感。而 Smasher 相对在公众镜头里面是表现的比较含蓄的，往往就是你明显感觉那个镜头是通过很远的地方长焦拉过来的时候，那个时候就很奇妙了。Smasher 会去牵利落的手，贴利落，逗利落笑。而且那种笑就很像加州海岸的阳光，是天然的，会让你看到产生姨母笑的那种笑容。因为真的很甜，很好磕。他们两个人会当着所有狗仔的面去买热狗，买完热狗之后，又当着所有狗仔的面开始快速跑步，试图奔开他们的一个步伐。但是当狗仔还追着他们，他们知道自己没有办法跑过这些人的镜头的时候，他们就站在原地开始互相吃热狗。两个人相视一笑，我就觉得他比任何一部青春片的场景都更甜蜜。但是你又知道，这种甜蜜其实是极端压抑环境下的一种苦中作乐。对于像斯 a m 这种他从小在健康环境下长大的人，他可以因为喜欢你也因为你对他的强烈的索取而愿意向你靠近，但是他必然不是一种健康的常态。所以他一定会有想放弃的时候，而且最关键的是， Samantha 的家人觉得 Lilo 不可以给 Samantha 一个正常的人生。他的家人其实并不介意 Samantha 是一个女同，但是他们介意的是你喜欢的对象是林赛·罗韩，是一个一而再、再而三因为酒驾、因为各种各样的原因不断的进居有所以，名声又非常不好，被称作好莱坞四大放荡女的一个女孩。他们家人长期经营在好莱坞，所以他们对于很多的正规媒体其实是有很强大的话语权的。所以他们会通过媒体放话说 ，Smasha 其实跟利落已经分开了，或者说 Smasha 其实是有另外的对象的，是通过这种不断媒体放料的方式去影响别人对他们的判断。真的是非常的八卦、狗血档的一个事情，就是因为 s a m a n h a 毕竟还是一个全国到处跑活动的人嘛 ，Liloo 人家还是要进片场的，虽然片约比以前少了很多，所以说他们两个人在短暂分开的过程当中 s a m a n h a 的家人就会向各种报章杂志去供料，说 s a m a n h a 其实是跟 Liloo 已经分开了，就会导致 s a m a n h a 刚刚飞到了西海岸，他可能又要连夜飞回来，来向 Liloo 证明就不是他放的消息，来证明说他们的感情其实还是好的。但是这样的行为就让两个人一直处于一种高压的状态，因为你不断的需要通过更加积极、更加主动、更过激的一种方式来证明你们对彼此的感情。Samantha 过程当中，他其实还是有过想要放弃的时候的，他家人其实是有把他劝下来的。这就是可以说是那个时期八卦杂志上面最经典的一组照片。Samantha 那天晚上在家里，他们的家人在举行一场派对嘛，很多的狗仔都已经蹲点在门口了，并没有邀请利罗。然后林赛罗涵去到门口的时候，他就一直在敲那个房门，他让 s a m 开门，但是那个房门就始终没有打开。而在那个房门之外，堵着大半个狗仔圈的人，所有人拿着长枪短炮，拍着利罗面朝那个门板的身影，就拍到说利罗不停的在敲，你感觉他把自己都倚在了那个门板上。但也是因为外面所有的人都等着这个戏剧化的场景，所以那个门就始终没有打开。然后所有人就在见证一场众目睽睽下的溃败。你就看到一个年轻的女孩子，算是那个时代的一个流行 icon 嘛，她的机车包、铆钉靴、金色的长发，都成为那个时代很流行符号的一个东西。那一天装扮就是丽罗最典型的那个装扮，她出现在所有的报章杂志的头条上面。丽罗就从掩着自己的头，到直接蹲在地上，开始把头埋在膝盖里面哭。狗仔就会围着他，因为可能贴得太近也涉及到一些法令，所以他们往往会大概距离你真正一步之遥，跟你说：“哎 ，Lilo， 你好吗？今天晚上你为什么来到这边？你是来叫 Smasher 吗 ？Smasher 为什么不给你开门呢？你们是分手了吗？他是不要再跟你站在一起了吗 h、hey, l i l o 你还好吗？你现在开心吗？通过这一系列的话来刺激你，就是希望你抬头，他们就能拍到你崩溃的状态。”而且他们知道说 ，Lilo 是可以满足他们，就像秃鹫这样的一个索取欲的，因为在那个时候的好莱坞，没有几个人可以像 Lilo 这样不断的供给他们这种话题，他们可以拍到大量的 Lilo 开车。利洛喝酒，利洛喝了酒之后开车，然后酒驾被抓，被送进拘留所。利洛崩溃，利洛大哭，利洛去追斯曼莎，斯曼莎跟他复合，然后两个人又分手，然后利洛又崩溃，一切周而复始。一个林赛罗涵可以养活一整个杂志，他们都知道我可以就这样子围着你，所以就会导致形成了一种恶性循环。越是这样，我越是会逼你，因为我可能去逼一个像希拉里达夫这样的人，我可能也逼不出什么东西来，但是我逼林赛罗涵可以。包括他到后面躲进车里面，现在这些视频，大家如果说有兴趣查的话，依旧能够看到这种渣画质里面，这些狗仔们他们是不断的去敲击那个车子，敲的时候同时问丽罗说：“你今天的行程是什么呀？你打算去哪里呀？”丽罗那次其实是非常沮丧的，他被拍到在斯曼莎门口没有任何一个人出来打开斯曼 m a 也没有把门打开那个场景，报刊用的是好莱坞放荡女终于被放弃。就是好像这个版面是似乎提前被预留下来的，很早以前这个版面似乎就已经为林赛罗涵准备好了，大家都在等你
1: ，所以大家用终于这个字
0: ，对，很难得的地方在，他在这个之后，斯曼上也不是没有做出过努力。我小时候一直以为，在这一场大张旗鼓的溃败之后，两个人的感情就走到尽头了嘛。但是后来，在过了很多很多年之后，一些零零散散的八卦消息传来，我才知道原来那并不是 Samantha 跟林赛罗涵的尾声。在那之后 ，Samantha 是违背了家人的意愿，再一次走到了林赛罗涵的身边的。他们试图再在,在一起过。包括去庆祝生日，参与很多的活动，他们有在努力过，最终都没有成功。最后一次可以查到的 s e m a n t h a 陪着利罗公开出面的是利罗第六次进拘留所。你现在还能看到很多他在法庭上痛哭流涕的那种片段吗？其实他是觉得自己很委屈，因为他已经决定要改过自新了。但是他因为没有及时到警局报到，就会导致说他那一次他没有符合在外的一些监察令，就会导致他必须要拘留。所以他那一次就觉得很委屈，他说我并不是故意的，我只是那个时候在片场，片场里面没有人提醒我，我也忘记了，我并不是故意的，然后就哭嘛。法院从法理上来讲的话，他并不认为这是一个合理的解释。但是他那一次进去要接受监禁的时候，是 Semasha 陪着他的。而且就是在那之前，他们其实已经有几个月都没有公开的一起露面了。但是那一次利落被认为真正无可救药的时候 ，Semasha 还是出现在他身边，还是陪伴着他一起走进了一个并不光彩的地方。所以其实我觉得 Semasha 到最后还是用一种方式去陪伴着利落的。只是大家都知道，他们两个人磨合了非常非常久，但始终没有办法磨合到一个彼此舒服的状态。s a m a n h a 也透支了自己，利落也也在那个时候，他并没有办法控制自己。最后，我在陪伴你走过最艰难的那一步，因为那确实是利落最后一次在公众面前最大的崩溃了。再后面，利落感觉就是长大了，似乎一个人的崩溃也是有限度的。当他已经全部透支了自己之后，他似乎也已经没有一个更深的谷底可以供他坠落了。所以 ，Semasha 是陪 Lilo 到了他真正人生的谷底，确定了 Lilo 在那个谷底之后可以正常的去开始自己新的生活，然后 Semasha 才跟他分道扬镳的。有时候，好像一段恋情最暴力的那个时候，并不是他们的结局，就是我小时候一直以为他跟 Semasha 是拥有一个戏剧化的落幕的。家人也反对你，狗仔也在嘲笑你们的恋情，朋友也不看好你们的恋情，好像全世界都在反对你们。然后你们就是像罗密欧与朱丽叶一样的，你们要有一场盛大的爱恋，盛大的私奔。因为他们那个时候也很可爱，就比如说 s a m s h a r 自己办活动的时候，会邀请丽罗曼，但是后门口已经堵着非常非常多的人了，所以 s a m s h a r 会故意下来跟狗仔说，哎，那个地方你们要不要跟我去一下吧，拍一下，大家就可以收工了。他们也通过这样的一个花招去骗狗仔。等到大量的狗仔被 Smasher 吸引走了之后，原地坚守的那几个狗仔就会拍到丽罗拎着自己的机车包，悄悄地从后门溜进去了。所以你总觉得这个故事应该有一个盛大的落幕，但其实不是的。当家人也慢慢地接受 Smasher 好像是真的喜欢丽罗的，也甚至是为此不惜跟家人决裂的。丽罗也是在众人面前已经经历过最谷底的一个崩溃了，可以开始新的人生了。狗仔也开始把目光放在新的人身上了，因为你毕竟确实是过气了。外力的阻挠慢慢消失的时候，两个人反而无声无息的走到了尽头。这个是我觉得这个故事很大人的一种结束的方式。再到后来，利洛去回忆，对这个东西也变得很释然。所以人家问他，你那个时候对 s a m a n 为什么爱得那么疯狂？利洛的回答也是，我在那个时候可能爱的都不是那一个人本身，我寻求的是一种安全感。所以你再去咀嚼这句话的时候，你可能就会反应过来，他们到后面都明白了，因为在那个时候，一个人面临着巨大的困境，所以他有对爱巨大的索取的欲望。他慢慢走出那个困境的时候，他可能对这个爱的索取没有那么强烈了。当这个光芒淡下去的时候，大家彼此都反应过来，可能我们爱的只是那一刻的幻象本身，而不是彼此。再让我有所感慨的，其实是很多年、很多年之后，莉落变成了一个非常平静、成熟的，可以非常淡然的在 Vogue 的杂志里面去回忆自己一路走来的各种。现在看看有点过时的造型，或者是有一些能够激起他回忆的造型的时候，别人问他，你为什么现在选择定居迪拜？”他的回答是，因为在迪拜狗仔是违法的，就是你见到的是一个已经把自己治好的林赛罗涵。但是你也非常清楚的从这句话里面能够知道，他身上有一部分是永久的坏掉的，以至于他现在选择自己人生的后半段，他选择的迪拜的原因竟然只是因为在那个地方没有人再会像当年那样去追拍他了，而他仅仅因为这样的一个原因，他决定了自己的后半生要住在哪里。我是觉得很可惜的。你能看到利洛他还是走出来了。他现在拥有了一个相对平稳的顺遂的人生。但是在他之前漫长的消耗里面，一同陪葬的也是他曾经天赋逼人的那些灵气，没有了。他甚至不是天赋没有了，他是自信没有了。曾经在片场的那种绝对的自信，以及对镜头的掌控力，他不再是相信自己可以拥有绝对话语权的林赛罗韩了。他是一个不断被嘲笑、不断被讥讽、众目睽睽下经历过挫败再站起来的一个普通人了。他经过自己的不懈努力，把自己活成了希拉里·达夫。在看他那些作品的时候。也会有一种看客的遗憾，这种遗憾对于本人来说始终是有一种残忍的。但是我,我还是会觉得，如果说 l i 可以按照天生一对轨迹继续成长的话，如果他不经历那一些，如果他可以在成长的最关键阶段得以像他的那些后辈们可以把持住，可以控制住，用他对曾经片子的掌控力去掌控他自己真实的人生利 i 的后半生会不会带来更精彩的作品？我始终是觉得他有很多才华被消耗掉了，被透支掉了。然后以至于我们现在再去回想他的时候，除了他漫长的狗血的镜头前的分分合合，让你拿出来评调的就只有他最初的那几部作品。我觉得对于一个曾经有天赋的人的职业生涯是很可惜的一件事情，而这种可惜又好像无数倍的放大在了小甜甜布莱尼身上。Lil 经历过的这一切，可能布莱尼他都经历过。至少林赛罗韩在不断跌落谷底的过程当中，他遇到过一个 Samantha。但是 Blaine 他其实是更倒霉的，他遇到的是 Justin 跟他的爸爸。这是我非常个人的一个感受，但是我其实是非常不喜欢贾老板的，就是我觉得他是一个很聪明的艺人。聪明分两种，一种是把握自己现有的机会，还有一种是不惜伤害他人。而我觉得他属于后者。其实你回看他的职业生涯的轨迹，从最初小甜甜布兰尼扶他上马，到后面他踢掉了布兰尼，那个时候他搭上的是谁？是卡梅隆·迪亚兹。而那个时候的卡梅隆·迪亚兹是演了《霹雳娇娃》的卡梅隆·迪亚兹，是风头最盛的时候，不是现在吸引了14年再回归到镜头视线前的卡梅隆·迪亚兹啊！他完全就是踢掉了一个风头最盛的巨星，搭上了一个风头最盛的好莱坞的一线女明星。而到后来，卡梅隆迪亚兹并没有其他的作品可以去延续自己在霹雳娇娃时期的那种当红价值的时候，贾斯汀完全头也不回的又把人家给甩了。到后面开始自己做老板，开始去鼓吹自己的对职业生涯的掌控力、判断力，开始经营我自己的人设。就他一路上面都是一个非常聪明的男人，包括你看他分手之后拍的那个 MV， 他一路以来都是用一些不惜伤害到别人的方式，完成自己个人形象的一些拼图。包括在布莱尼跌落谷底的时候，他其实在很早的时候就搞过一个行动，不是现在的这个解救布莱尼的行动啊，大概是在布莱尼最疯癫的，从08年左右开始最疯癫的那段时间，他就搞过一个拯救布莱尼计划。那个计划当中，他的姿态之高之冷漠。他搞那个活动的感觉，并不是说我作为一个曾经跟他关系至深的至交好友，我要来做这样的一个行为，而是你感觉他发起拯救布兰尼的这个行动啊，跟发起一个动物保护计划没有区别。你感觉他是把布兰尼当做某种濒危野生动物，可能这个世界上只剩下一头白犀牛了。过程当中有极强的成功者做慈善的傲慢，而那个女孩是曾经跟你息息相关的。你可以用如此冷漠的视角来衬托你个人的丰功伟绩，我觉得这个人极其的冷漠跟自私。包括最早他们跟克里斯·达奎莱啦，跟高司令他们一起在《米老鼠俱乐部》的时候，大家的差距拉的并没有那么开，那并不算一个特别成功的节目。所以虽然现在捧出来了非常多的人，但是在那个时候靠这个节目出来的其实并没有。后来，布兰妮也是回去上学，又觉得说自己还是想在娱乐圈里面试一试，再回来被签约，才发行了自己的专辑再出来的。所以，其实布兰妮在第二次出道跟发展的时候，是要比大家都成功非常非常多。布兰妮作为一个纯欲系的偶像，她的人气是非常高的。而对这样的一个少女偶像，比较大胆的一次行为，就是她公开承认她跟 Justin 的恋情。那个恋情其实是给 Justin 带来极大的关注度跟认可度的。看他很多那个时候的报道，我觉得他有一种尴尬在，在他一个自视甚高的人，并不乐于被当做布莱尼的挂件，哪怕大家在报道这件事情的时候，都会说：“哎呀，金童玉女啊。”就其实你在那个时候能感觉到 ，Justin 对于媒体拍他的时候，他有一种不自然。虽然他们也手牵手穿着情侣装，你也感觉到。布兰妮其实是很尊重他的，在各种场合当中，其实也对他呈现出一种非常小鸟依人的状态。但是，其实两个人人气的差距还是肉眼可见的，他很难不有一种落差感。而这种落差感，我是觉得充分体现在后来所谓的“拯救布兰妮”计划当中的。他始终对那个时候他低于布兰妮，并且被当做布兰妮的挂件，因为布兰妮才得到的某种身份认同，他是始终抱有憎恶感的。而这种憎恶感是需要后来布兰妮比他差非常非常多之后，他才能够从当中得到某种心理的慰藉跟补偿的。后来他才会在布兰妮最跌落谷底的时候，选择发起一个后来被阿奎莱拉都骂成狗的那个计划。当时身边很多的知道他们情形的好友们都认为说，你不应该这样去消费布兰妮，因为布兰妮是真的喜欢过你，他也是对你好的。你不应该在他面对这么大的人生困境的时候，用一种高高挂起的姿态，用宣布保护一头动物的方式宣布解救布莱尼，而不做出任何实质上的努力。所以当时这个计划是在欧美被骂到狗血淋头之后不了了之的。如果说你真的要去做，你有太多的机会可以去做了。你做的所有的一切其实都是指向伤害布莱尼的，包括就是你们两个人分手之后，为什么要去拍一个 MV， 里面暗示一个金发女郎出轨劈腿？对于布兰妮来说很重要的一件事情是，她虽然是梦露那样的一个性感的 icon， 但是她很重要的一个少女偶像的卖点就是纯欲系，纯是在欲之前的，她所有欲望的性张力都是来自于这个女生本身的智能。所以，单纯是 b l n 兰 y 当时的人物设定形象非常重要的一部分。这也是为什么他无数次在媒体前面被问到说你有没有婚前性行为啊， b l n 兰 y 都是否认的。对于他来说，最致命的一个打击是 ，Justin 在录音里面跟他的电台的主持人所谓的好哥们在聊的时候，别人问他说，嘿嘿，你有没有跟 b l n 兰 y 嗯，他说有啊。当时那段录音也是给 b l n 兰 y 的职业生涯造成过非常非常大的影响的。而这个伤害也来自于 Justin。那么后来两个人分手之后，甚至那个公开新闻的消息，媒体去堵布兰尼的时候，布兰尼正好是在家具店买家具。他买这个家具用在哪里？是用来装扮他跟 Justin 的爱巢的。而他当时在买完家具出来回去的路上面，被所有的媒体围追堵截，问他说：“你跟 Justin 是不是分手了？而分手的原因是不是因为你出轨了？”在那一刻，布兰妮的表情就是他之后很漫长人生很多年里面，你已经见怪不怪的那种慌张跟无措，以及惊恐。他根本不知道发生了什么，只有一个非常非常熟悉他行为动线跟轨迹的人，才能够知道在什么时候他放出这个消息是最让你猝不及防的。Justin 永远在用最巧妙的办法，在最适当的时机里面，让自己处于不败之地。他能够做出这些判断很重要的原因。是在于对方让渡了很多的信任给到他，而他无疑是浪费了这样的一个信任的。当然，最让人唏嘘的是什么呢 ？Justin 始终对于布兰妮而言是重要的，因为他从小到大接触过的人并不多。Justin 是他在少女时期遇到的一个可能最符合少女幻想的男孩子，所以这个男孩子在他的人生当中永远是重要的。所以，哪怕他后面真的走出了漫长的一段困境，拥有了自己的生活。赢了他跟他爸爸的官司，自己开始掌握自己的社交网络。他去回贴的时候，再去回忆他跟 Justin 那段。他说：“我们曾经有过一场世界级的分手。”但是他在回忆 Justin 的时候，他还是对这个男孩非常的宽厚的。他始终不认为这个男孩在他的某一些巨大的挫败的过程当中，他需要去承担某种责任，因为那个男孩代表他人生当中很美好的一部分，是在他最好的年纪里面最纯澈的一场爱恋，也因此。这个男孩这一系列的蝇营狗苟、这些心机的行为，才会让别人觉得如此不堪。因为你无论在任何一个时期，你都配不上这样纯质的爱恋跟尊重。当然，说回到布莱妮本身，其实也是因为他在很小的时候就进到了米老鼠俱乐部。艾洛十三岁就开始接广告嘛，艾伦·卡特其实也是在十来岁的时候就已经进到娱乐圈了。布莱妮跟他们一样，就是他们没有一个完整的童年。我们在回听时候曾经引用过。麦达娜的话，一段怀念 Michael Jackson 的致辞当中曾经提到过，他跟 Michael Jackson 很大的不同是在于他拥有一个童年。他人生当中很多次即将犯错或者已经犯错的时候，他如何从错误当中汲取经验，去知道哪些是对，哪些是错。知道这个真实的世界应该怎么样去努力的时候，他都是通过自己那一段的人生经历来做出判断，那是他人生很重要的一个坐标。而布莱尼也好，艾伦卡蒂也好，林赛罗涵也好，他们都不具备这样的坐标，他们所有的参照物都来自于娱乐圈，而娱乐圈是瞬息万变的，所以就会导致他们能够把握住的其实都是一些浮标，而浮标会让他们人生风雨飘摇。布莱尼回看他的职业生涯，会有一个很意外的地方，就是。你觉得他好像在娱乐圈很久很久了，但是他其实真正在娱乐圈里面没有崩溃，没有丑闻，真正成为美国梦的小甜甜布莱尼的那几年其实并不长，好像也就到2001年拉斯维加斯的那场演唱会，算是整个职业生涯进入到了一种顶峰的状态，成长的速度非常快，然后就是巨大的缓慢的下坠，之后的漫长的几十年。他好像都不断的在跟丑闻搏斗。他的斯威夫特的纪录片名字就会叫做《美利坚女士》嘛。但是可能从我个人的角度来说的话，真正能够代表美国梦的、能够代表美国审美、美国叙事的，可能小甜甜·布莱尼是最后一个人。在小甜甜·布莱尼之后，因为分众的关系，因为媒介的关系，哪怕一个人声量再高 ，Selena 她的 Ins 的关注人数是最高的，超过三亿多了。但你能说这样的一个美国甜心国美小姐，她就是真正能够代表美国梦的吗？她能够是这一代的美国甜心吗？好像也不是。就是我理解的美国甜心，她可能是一个类似于玛丽莲梦露那样时代的爱康。在那个年代，玛丽莲梦露只要站在台前，她代表的就是一个美利坚的形象。布莱妮可能是在我印象当中最后一个能够代表美国甜心的存在，金发碧眼的，肉蛋型的，健康的，小麦的肤色。甜蜜的，又是纯真的，又是带有某种欲望性的，他所有的东西好像都是梦露在千禧年代的一种化身。而这种化身、这种叙事、这种审美本身就是天然的美国化的，包括他的坠落，其实也是死于一种美国式的政治正确，一切是跟一个国家的叙事紧密勾连在一块的。其实大家如果要去看 Blainey， 他曾经可以走到什么样一个高度？你去看01年的时候，他在拉斯维加斯的那场巡演。梦中人巡回演唱会，它有一个非常完整的概念，就是 Blainey 做了一场梦，梦到了一场华美的、盛大的演出。所有的 VCR 是用了一种梦中梦的方式去嵌套的。那个里面的 Blainey 就能够感觉到什么叫做万事俱兴。他对于舞台的这种掌控力，包括他的自信，其实你没有觉得他跳的舞是很难的。他其实更多的是一种肢体的律动，电臀舞的那个动作，他也没有用一种非常性感、夸张的方式去跳给你看。她更多的是一个女孩的随性摆动，但是偏偏是那种随性摆动的过程当中，就有一种天然的巨星感。因为真正的巨星是不需要跳的跟伴舞一模一样的，他是不需要把每一个动作都完整跳出来的，包括就是他甩头的动作、擦汗的动作、唱完一首歌之后他的这种气喘吁吁，以及他跳完一个舞蹈之后，当他把最后一个动作做出来，他从舞台表演当中抽离出来，开始流露出自己羞涩的那一个笑容的时候，这一切都是完美无瑕的。你能够看到一个女孩，她知道我带给你一个极好的表演的时候，那种自我的满足感，那是一个女孩最好的时候。而在那场演唱会的中段，是因为在那个时候，美国刚刚经历了911嘛，国民情绪其实也是跌落到谷底。在那场演唱会的过程当中，布兰妮设置了一个环节，就是他连线了四个军区，分别出现在了他现场的 VCR 的大屏幕上面。所有人举着横幅向布兰妮致意，布兰妮用一种羞涩少女的状态跟他们进行互动。他就好像是在29年经济大萧条时候出现的秀兰·邓波尔。用笑容去抚慰了一个国家的那种伤心跟无望，他又好像是好莱坞日落时代拱出来的玛丽莲梦露，他用自己的钻石般的光芒去照亮了一条已经注定零星的道路，或者说是在战争时期的丽塔海华斯，她那一头红发主要出现在军队当中，哪怕是一张海报，都可以去承载很多人的生活当中的某种幻想，它并不单纯是一种性幻想。他也能够代表很多人在战争时代对于美好生活的想象，而这样的人就是我觉得现在的很多的流行歌手，哪怕他特别红，但是他依旧不能够成为美国梦也好，一个国家叙事的一种承载。因为休兰·顿、波尔、玛丽莲·梦露，包括像丽塔·海华斯，丽塔·海华斯当然名声稍逊一筹，但是他们都在一个特定的时期去承载过国家里面民众的一种想象跟热忱。就是你承载粉丝的想象，跟你承载民众的想象是不一样的，而后者才能够代表说你是这个国家的 i c 哀康。所以我会觉得很可惜的是，布兰妮这样的一个女歌手，在她的职业生涯的后半生就没有然后了。你现在再去看她现在拥有自己生活之后的布兰妮，依旧是非常的唏嘘的，因为你感觉她所有的审美都留在了2001年，她没有再进步过了。她现在再站在舞台上，用的还是她01年的那些招数。这个很悲伤，这种进步甚至不是说你输出给他新的养分就可以给他承载到的，他可能需要某种程度的安全感。这个安全感代表他熟悉，他曾经用这样的动作、用这样的舞蹈、用这样的歌声去得到巨大的成功，那是他人生最确定的那一个成功。现在他如果说他要再得到某种安全，他会用自己已经形成肌肉记忆的那些动作，那些他18岁、17岁时候做的动作。再放在舞台上，他未必是说我只会做这些了，而是因为，他生活在不确定当中太久了，以至于他只能用这些曾经确定会带来成功的动作，试图再一次的得到你们肯定。包括你去看他自己拍视频的角度，他永远是在水平线上面，稍微再把镜头往上拉一点，然后往下拍那样的一个视角，就跟他《Baby One More Time》里面 MV 的主视角是一模一样的。你其实是能够感受得到。他如果按照自己当年的那种成长继续进步的话，他可以变成什么样子？但是现在的布莱尼，他没有其他的可能性了
1: 。最让我觉得难过的是，他有在努力，他去做以前那一些动作也好，他去做他熟悉的那些事情也好，他没有说“我被解救出来了，我可以回到一个正常生活了，我就去过一个跟我以前完全不一样的生活，过一种平常人的生活”。他还是想要能够回到公众面前。他这么多年来，并不是很能够接触到很多外界的东西，跟上外界的生活方式。我以前看过一个片子，里面有一个人，他在讲述自己跟布兰妮相遇的时候，状态是他之前是一个狗仔，因为那个时候有狗仔时时刻刻跟在他身边，他那个时候就只是对布兰妮伸出了一个微不足道的小小的帮助。那后来他就接到了布兰妮的联系，你能不能来我身边？你能不能帮助我？只是一点小小的帮助，对他来说，他会觉得是不同的，是他想要抓住的，是他愿意去信任的一个正常人。你在街上只是被别人帮了一个小忙的话，你不会想说“我想要依靠他，我想要依赖他，我只是谢谢他”。因为我身边有很多的人，我可以去求助，有更亲近的人。但是布兰妮那个时候，他愿意去找一个狗仔，甚至这个狗仔他是要用他来赚钱的，会伤害他的。你可以看到他寻求安全感的方式。很奇怪，但这种奇怪是因为他处于一种跟正常的生活完全不一样的生活里面，就包括他现在离开了之前的那个生活，但是他没有办法离开那段生活带给他的影子。我们常常会觉得，比如说一个官司打赢了，一个事情结束了，好像就是我们都可以回到一个这个事情没有发生的状态，受的伤害可以得到弥补，不是的。一个官司打赢了，就只是打赢了而已，其他的很多东西留下来了，就是留下来了。
0: 刚左小姐说的狗仔的那个事情的话，他的戏剧化还要更强烈的一点是在于，那个时期的布莱尼已经是有意识的要跟他的家人打他监护权的一个官司了。但是呢，监护权的官司很难打，就是因为他受到的监控就很强，所以他需要通过很多的途径试图把自己的消息传出去。他那个时候要求助狗仔，他就是希望狗仔能够帮他把消息给传出去，因为有一些狗仔是常年跟着他的嘛。有一些甚至已经是脸熟了，所以他当时其实也会问狗仔说，哎，为什么那个狗仔今天没有来啊？一来二去呢，他们就开始有了一些短暂的碎片式的交流。后来布兰妮其实就是希望通过他来传递自己的一些消息，这其实就能从侧面看得出来，他身边真的是没有其他的人。在他的一些纪录片里面也会有一些报章媒体的记者会有类似的一些回忆，他们踩过几篇布兰妮的报道，但是布兰妮其实是非常难踩到的。因为你跟他接触的话，你先要通过他的家人、监护权持有方，其实是会有非常严格的审核。后来他其实就是无意中接到了布莱尼的一个电话，布莱尼是约他到了一个酒店里面去，两边像特务接头一样的一种方式。他去到了布莱尼的房间，并且确认没有其他人尾随，同时布莱尼把自己的一份律师的合约给到他，希望他代以进行确认。并通过各种代理的途径，然后帮他去传递他的消息。那最终所指向的就是他希望能够解除跟他父亲的监护与被监护的关系。当时布莱尼是跟他在卫生间里面去完成了这一系列的沟通之后，再从后门离开的。所以整个过程就很叠海一文的这种感觉。后面呢，他好不容易把这个消息给传递出去，并且找到了律师。但是后来他们的这一次的行动并没有成功，就是因为又受到很多法律的制约，他们没有办法去佐证布莱尼的精神状况是不是可以让合约或者是代理形成一定的合法性。后来呢，等于这一系列的行为又功亏一篑。通过他跟狗仔的这种接触也好，通过跟这些报章记者接触也好，布莱尼其实还是一直在试图做出一些努力的。但是这种努力，又跟他给外界呈现出来的那种情绪失控啊、精神失常啊这一系列的这种形象，又是有所矛盾的。其实说到这里的话，我们可以去回顾一下布兰妮的话。他最初就是我们刚所提到的，他是参加米老鼠俱乐部。后来的话，他其实是回到高中校园读了一段时间的书。后来在家里人的支持下，尤其是他妈妈的支持下，到了纽约，得到了一些试镜的机会。其实那个时候，他们的家庭条件还是比较的困顿的，甚至他们留在纽约很重要的一个原因就是往返的车费肯定也并不是他们能够负担得起的。让你一个小镇女孩去闯大都会。能够一战成名的机会并不多，但是布莱尼的幸运就是第一张单曲发行没多久，跑了没几个地方，他就突然间就火了。那个时候呢是1999年，在那个时候 ，Justin 的话是在另外一个男子组合，然后那个男子组合也算红，你不能说人家不红，但是从红的量级上来讲的话，他可能没有布莱尼那么现象级。到了02年的时候呢 ，Justin 从那个组合里面单飞了。他单飞的行为，你也能够看得出来这个人的一些心性。因为在那个时候，组合相对来说还是比较倚仗他的，组合的人气一大半其实都是在 Justin 身上嘛。他如果单飞的话，这个组合很可能就会分崩离析了。这样的一个情况下面 ，Justin 还是毅然决然选择单飞嘛。02年单飞的时候，他跟 Blaine 已经基本上是在公众面前是金童玉女的一种状态了。他们是03年的时候结束恋情嘛？为什么我们刚说布莱尼的职业生涯的高光期其实没有我们预估的那么长？是因为他那个时候走的太高了，光芒太盛了，所以我们总觉得布莱尼好像红了很久很久很久，但其实布莱尼整个的职业生涯完完全全没有任何向下拉的这种力，往上飞的这种状态，其实就是从1999年到2003年，满打满算也就四年。到03年，他跟 Justin 结束恋情。他其实从04年开始就完成了自己的一个转型。到了04年的时候， b l n 莱 y 就变成了一个在台上基本上就是比基尼常客的这种状态了，包括开始与蛇共舞啊，性感女郎的那种样子。也是从这一年， b l n 莱 y 就开始出现很多的问题，包括跟 Justin 分开之后，他有跟自己的第一任丈夫结婚。那个结婚本身就很儿戏，很离谱，婚姻只持续了55小时。在大桥的左侧，决定说我们要结婚，然后到了大桥的右侧的时候，就决定我们要分手。而那个男生吸引他的地方在于哪里呢？在那个时候 ，Justin 其实跟卡梅隆·迪亚兹有新闻公开的活动，当时有很多的八卦媒体猜测是布兰妮试图通过这样的行为跟 Justin 分庭抗礼。这种自毁性的伤敌一百自损一千的方式也是很不成熟的，但是往往因为他不知道什么是正确的，他才会选择的一种方式。现在提到这个的比较少了，但是我印象很深的是，我当年看八卦杂志里面，为什么她跟这个55小时的人要结婚，并且很快的分手，以及她第二个丈夫为什么后面矛盾会越来越厉害？第二个丈夫当然很有问题啊，后来有很多人分析，那其实就是一个婚姻骗局。因为在一开始的时候，这个男的心思其实就不在布兰妮身上，他的心思其实是在自己的老婆身上的，而他的老婆跟他达成了某种默契。既然你有机会可以傍上布兰妮，没关系，你就跟他去就好了。后面你只要想办法跟他离婚嘛，你跟他离婚就可以拿到他一半身家，有什么不行呢？毕竟第一任只跟他相处了55小时就拿走了布兰妮一半的身家，你当然也可以。所以后面一直是有小报猜测，这对夫妻其实就是冲着布兰妮的钱来的。因为他跟布兰妮在一起的时候，他的妻子也已经是怀孕的状态了嘛。但是他的妻子并没有怪他，并且隐约有点支持他跟布兰妮待在一起。后来他们对布兰妮的所作所为，其实也印证了八卦杂志的猜测。但是说回来，为什么会提到这两个男人对于布兰妮的某种共性呢？当时看八卦杂志，他们里面提出了一个猜测，就他们列出了一系列的这两个男人戴帽子的照片，尤其是侧面，大家可以去看。她跟第二任丈夫结婚的时候，有一张流传甚广的截图，她是戴着帽子，并且是侧面的。布来尼看她的眼神带着极大的眷恋，甚至说是迷恋，而那张侧脸非常非常像 Justin。她挑的这两任丈夫侧颜，或者是戴帽子的时候，都跟 Justin 神似。所以当时我印象很深的是，报章上面说有一次在大街上面布兰 a 跟她的丈夫吵架，被狗仔拍到，就是布兰 a 在训斥她的丈夫。丈夫不乐意，而他们吵架的原因是什么呢？那一天天很热很热，但是布兰妮坚持要求她的丈夫戴帽子。我对这个细节印象非常非常的深。后来我再联想到说她的丈夫戴帽子才像 Justin， 这个故事的碎片全部都串联起来了。当时把这两个小的细节点串起来的时候，我其实会有一种悚然感的。其实对于一个正常人来说，他可能也不愿意自己成为某种程度上的一个替代品。而且就是从零四年开始嘛，有很多很多的新闻，最著名的就是他去砸狗仔的车嘛。狗仔在纪录片里面感觉还挺乐意提这件事情的，就是说，哎，布兰妮砸了我的车，把我的车敲出了那个洞，这个车我还卖了多少多少钱？听说是卖了几百万美金吧。你感觉他挺光荣说这些事情的，但其实那一次是布兰妮他去看自己的孩子，因为媒体一直在把他描述成一个丰富人嘛。所以就会导致她跟丈夫离婚的时候，对于她的监护权非常非常的不利，因为法院其实还是会受到外界的信息的影响的。可能布兰妮本身对于外界对她的这种塑造没有那么在，意。因为其实在早年的时候，她跟狗仔的关系相对保持的还比较好，她一直是一个相对比较天真烂漫的人。狗仔问她的很多问题，她也会答。狗仔问她的方式，其实跟问丽柔的方式是一样的，就是你是不是不开心啊？你觉得为什么不开心啊？打算怎么样啊？包括他去吃饭的时候，媒体可能把他的桌子外面一圈全部都围着了，他还是有说有笑的，甚至他会跟你打招呼，会跟你说再见。到后面就开始慢慢不对了。当媒体对他的围追堵截越来越恶意，把他塑造成一个疯子的状态的时候，他甚至一开始也没有表现出很强烈的厌恶心。直到后来，他因为要去争取自己孩子的监护权，媒体都在肆无忌惮的把他描绘成一个疯子的情况下，他快要失去自己的孩子了，你才明显感觉到布兰妮在镜头前变得非常的着急，甚至变得非常的惶恐，因为他很强烈的知道自己会失去孩子。在那个时候，最轰动的新闻就是法院已经把监护权判给了她的丈夫嘛，但是呢，那个时候她是拥有探视权的，可以在一个礼拜去看自己的孩子一次。但是后来呢？因为不知道什么样的原因，他们产生了纠纷，就导致他把自己跟孩子全部反锁在了卫生间里面。那个行为就被八卦狗仔媒体全部都拍了下来，大肆宣扬，成为了他精神失常的某种佐证。在那之后，他连孩子的探视权也失去了，他必须付出极高昂的金钱的代价，才有机会看一看自己的孩子。而那一次最著名的崩溃，就发生在他去看孩子的路上面。他其实，在去的路上面，心情相对还比较好，因为他是带有某种期待的。他觉得今天我去到那边可以见到我的孩子，但是没有成功见到。返程的时候，他已经很失落了。然后所有的狗仔还围着他，在加油站的时候，把他整个车子全部都堵了起来，他才情绪彻底崩溃，拿了伞下去去砸了那个车，说：“你们别再跟着我，别再拍我。”你能感到这个女孩，她是被逼到最后一步的时候，她甚至不是在去的路上面对你生气。然后你们还在围追堵截他，还在疯狂询问他，还在用说你今天看不到你孩子了是吗？你多久没见到你孩子了呀？你想不想你孩子呀？还在通过这样的一些话来刺激他的时候，他才反抗的。包括到了零七年的时候，零七年就是他剃光头嘛。现在还留下来一些视频，能够看得到更完整的。他进到的那家理发店的名字叫做 Body and Soul（ 身体与灵魂）。他似乎是无意间选到的一家店，但是那家店的名字如此之讽刺。那个时候的布兰妮，无论是灵魂还是身体，都注定没有办法拥有一个完整的状态。他进去之后，理发师还是一种天然的法治意识，在你的造型很可能都是受到法律保护的，都是有合约保护的。那我如果贸然给你剃一个光头，那万一你身上有一些代言、啊，那我可能是要吃官司的。所以没有一个店员敢碰，所以才会出现说他拿着一个剃头推子来把自己的头发剃成了光头。后面甚至他去纹身店做刺青的时候，他一开始是戴着那个卫衣的帽子的嘛，外面很多人就在拍他，他有一点自暴自弃的感觉，他就把卫衣的帽子拉下来了。你如果看的是视频的话，你能清晰的听到。外面的狗仔就发出了各种嚯这样的一个声音。随着这个第一轮的感叹结束之后，就是各种各样快门按动的声音以及闪光灯。然后布兰妮回头看了一眼，而那个眼神就是后来很多年他最常见的一种眼神，就是木然，甚至已经不再有之前的那种怒火了。到了08年，开始一系列的精神治疗，他被送去精神病院，试图证明自己是一个正常人。而也是从那个时候开始，他的父亲对他进行了长期的监护。而他的父亲是在很多的纪录片里面，你都可以通过各种人的旁证去证明他的父亲最早的时候对于布赖尼的成功，都只用了一句话来描述，就是我的女儿可以给我买一艘游艇了。而到了后面，他的女儿需要一系列的帮助的时候，他的父亲果然出现了。而这种帮助成为了一种噩梦般的存在，也就是后来一直持续到2021年远程听证会，在那个时候其实是很多的粉丝通过布莱尼在社交网络上的一系列不正常的举动。很隐性的一些反抗跟暗示，比如说粉丝会留言，布莱尼，如果你是受到某种不正常的监控，你下一条 ins 就穿黄色的衣服，那果然下一条视频里面，布莱尼就穿了黄色的衣服。通过一系列这种细节的互动，包括一系列播客对这些内容的反复的推敲跟咀嚼，大家判断说，布莱尼其实是需要帮助的。所以从那个时候开始，发出了真正的解救布莱尼的计划，在开始了远程听证会。布莱尼通过连线的方式出席，再一次的提出了希望他的父亲停止对自己的监护，还给出了很多的可以说让外界悚然听闻的一消息，比如说他的父亲为了控制他，为了避免他生育，在他的身体内埋入了节育环，他需要不断的吃药来维持他的生活，而这种药是明显过量的，而这一切只是为了他能够听话。包括不让他用现代的移动设备，以至于他在自由了之后发出的“我终于拥有 iPad” 的那一条，其实也引起很多人讨论。这一切可能就是大家相对来说比较熟悉的。这些年，其实你听到的很多的消息，都是他是一个更加被放大化的林赛罗韩，更加悲剧性的林赛罗韩。他身边的很多的人都通过各种各样的方式从他身边掠取利益。而他又因为没有遇到过一个像 Smasher 那样的人，所以他可能连一个浮标都没有能够找到。只是在后来又通过一种戏剧化的方式，借由粉丝之手，而把自己从成员当中解救出来。打官司的时候，既要出自己的律师费，他父亲的律师费也得他出。其实，在零几年内地媒体报道他的时候，就会引用应该是一句评论吧。那个时候比较流行，就是我们在一篇报道的最后可能会追上一些记者手记。那个记者手记里面，我对一句话印象深刻：媒体已经留下版面，只等布莱尼死了。所以，其实你现在回想一下，在07 08年的时候，所有的狗仔都已经准备好布莱尼死亡的消息了。不幸也好，或者幸运也好，他活到了后面的十几年、二十几年，到现在终于等来了这样一次转机，这就是、会导致你再去看他零一年的演唱会的时候，你就会觉得非常的唏嘘。在那个时候的 Blaine 唱《Lucky》，《Lucky》是我们之前在回听里面其实也提到过这首歌，这首歌某种程度上是他人生的一种写照。我甚至有印象，我以前在油管上面看到过他的一个粉丝。那一个混剪看的我触目惊心。Lucky 的故事讲的是一个幸运的好莱坞女孩，她成为了一代巨星。那个女孩当然晚上夜深人静的时候会有自己的孤寂、彷徨跟无助，但是总体上她还是讲的是一个明星比较光芒璀璨的台型的形象。但是她的那个混剪里面，她是把 Lucky 的 MV 混剪成了所有布莱尼被狗仔追逐的样子。它是一段布兰妮在演唱会上面唱《Lucky》的场景，再接一段被狗仔追逐的场景，然后再接一段她的演出，然后再接一段狗仔，就会导致整个画面的割裂感跟戏剧感极强。布兰妮在舞台跟床上面唱了一句“多幸运呀”，这样一个女孩。然后下一秒就是布莱尼被绑在一个捆精神病人的那种床，当然是一个应急的床啊，被扛在担架上送进急救车。急救车外面全部都是媒体，全部都是狗仔，狗仔就跟着那个车一路往外跑。下一个镜头是航拍镜头，你能够看得到这一个红色的救护车、急救车往前开的路上面。后面所有人都是奔跑着，又因为它那个玻璃嘛是黑色的，所以你不把灯打到最亮，拍不到里面的场景的，所以所有人都开着闪光灯，在闪光灯忽闪忽亮的那个瞬间，你能够看到里面的布莱尼就跟一个掉在岸上的干涸的鱼一样，不断的仰卧起坐，仰卧起坐这样一个状态，画面非常的惊悚。一直到这个镜头再往外转，转到快要拐角的时候，你能够看到仿佛。所有的人在一个马拉松奔跑着去冲破那个终点线，又有人涌过来要堵住救护车的前面。再回到演唱会的场景，布莱尼甜美的笑着说：“这个女孩多幸运啊！这个好莱坞女孩，仿佛一部惊悚片，而这个惊悚片在她的人生绵延了十几年。” 2001年的那场演唱会，布莱尼还是对自己的演出是主控权比较大的。他01年的时候，他才出道没多久，你如果让他按照自己的想法去判断去做演出。他后面很可能也能够像麦当娜一样，会有自己更完整的音乐表达。他可能能够带来更成熟的作品，不会在他4十多岁的时候审美还留在一个18岁的女孩的状态。但是在那个时候，仿佛一种隐喻，在唱《Lucky》这首歌的时候，这个舞台的一开始设定的是一个八音盒，是小甜甜布兰妮从一个八音盒里面走出来，慢慢的旋转，是一种被控制着的状态。是一种有限的自由，是被盒装的幸运。而且在八音盒里面，你不管怎么旋转，你始终是在一个循
1: 环里面的，你能够去到的地方是很有限的
0: 。对，而且他的歌里面有一些歌词，在听，其实你也会觉得很有宿命感。就比如说他唱《爱你对我意义重大》，他在唱《过分保护》的时候，里面有一句话就是。我需要从错误中去懂得真自我。在那个时候，他还不明白，我要从错误中去懂得真自我这句话真的出现在你人生当中的时候，你所要去付出的代价究竟是什么？在那个时候，他面对媒体采访，他会说：“我是一个很自信的女孩，我是一个掌控着自己人生的一个女孩。”因为那个时候他不知道人生真正的残酷，所以他才会说：“我需要从错误中去懂得真的自我。”包括我们刚提到了他去连线军队的那一个环节，歌名叫做《女孩已过，守女未满》。他在唱这首歌之前有一段独白，那段独白他当时一定是非常认真去说的，但是他可能也没有想到这段独白在将来所意味着的这种不幸。那段话是这首歌记录了我的成长、我的经历以及我准备要去经历的。我的穿着、我说过的话、我没说过的话都遭到很多的批评。这句话就好像是未来的某种预言，他准备要去经历的以及他没有说过的话。在将来，这一切都会发生。I know I get a lot of flack for what I wear and what I say and what I don't say,、um,
1: but I'm not a little girl anymore, and I'm experiencing all of my wildest dreams. And my advice to you
0: is to never ever lose your passion to dream, please. 他跟利落某种程度上所经历的是一样的，他们都被期待着一场万众瞩目的崩溃。他们跟 a a 艾伦的又不一样， a a r o n 的崩溃来得太快了，所以他也就迅速的结束了。这两个人的不一样在于，他们其实都比较坚强，但是他们又不太懂得怎么样真正的形成对抗，所以他们在这个过程当中反复的搓磨，反复的溃败，而这种翻来覆去又提供了看客足够的戏剧性，又导致所有人像秃鹫一样不断的去围猎他们。不断的去压榨他们，他们又在这种高压的环境当中越来越迷茫，越来越失措，然后又供给了更多的戏剧感，就会导致他们的暮起没落变得很漫长。我记得
1: 他有一首歌叫《Criminal》，讲的就是上来第一句话就说他是一个骗子，讲了非常多这个男人不是很好，他没有什么成就，他是一个失败的人，他是一个废物。他喜欢自吹自擂，他喜欢说谎，是一个不能依靠的人。他是一个拿着枪的蠢货。我知道你跟我说我应该离开他，他是一个亡命之徒。但是妈妈，我爱他。这首歌所传达出来的精神，我爱他，所以他不好，我也愿意陪在他身边。他是一种非常传统的、有一点过时的一种爱情理念。他不好没有关系，我相信我的爱可以感化他，或者说。即使他不是很好，但是只要我爱他，我就愿意跟他一起走下去。但是这种爱始终是不牢靠的。你愿意留在他身边的举动，可能并不是因为你那么爱他，而是因为你有一种对于自己的爱的自信，或者说对于爱本身一种信任，就觉得爱是可以感化任何事的，爱是可以让我经受任何磨难的。我知道他不好，但是只要我爱他，我受伤我也认了。这是一种可能在比较早的年代的女性里面，大家会容易被感动到，或者大家愿意这么去做的一种爱情观念。但是这种爱情观念是非常非常危险的。这首歌我去看了一下，因为我在听的时候没有太注意到它的发行时间。然后我刚刚去搜了一下，我发现这首歌是2011年发行，它并不是一个在早期发行的作品。2011年的时候，他去唱这首歌。这个时候他已经经历了他的人生之中非常多重要的事情
0: 了，可能因为他造型啊，会给人家一种蛮先锋的、蛮有主见的感觉。但其实本质上 b l a n n y 尤其在恋爱上面，他连一个相对激进都谈不上，他是相对趋于保守的。我觉得他在某种程度上有点梅艳芳的这种感觉，在舞台上的这种摩登，跟在底下的对于情感这种保守，构成了一种很混合的矛盾体。b l a 对于情感是有一种很传统的眷恋的，他是希望有一个男孩，他可以彻底的去拥抱、去爱慕，童话般的这样的一种感情。到后来，很多的女孩之所以能够走出来，甚至能够迎来一个非常漂亮的转身，有一些是因为她们未必自己能够做到，但是她们能够敏锐的去把握到。外界对他们的期待是什么？敏锐地捕捉到了时代的气息，时代的气息就是到了 meet you 了，就是需要你勇敢地站出来，它就是需要你成为这一个时代女性情绪的表征。毕竟你能够得到这么多主流的一线的资源，你就应该被认定你有这样的话语权，你应该去起到旗帜的作用，你应该站在那儿。那有一些人，他们可能本身是认可这种运动的，他也是认为自己应当去积极推动的。但是也当然存在一些女孩，她们可能本身并没有那么对这一系列如此感同身受，但是她们同样敏锐地捕捉到了外界对此的殷切期待，也敏锐地捕捉到了这种殷切期待之下所富含的巨大的成长空间。所以他们很自然地成为了扛旗的一部分，但是我觉得布兰妮可能就是因为他比他们大了这么十几岁，就会导致布兰妮好像是某种传统价值观的尾巴，在他成长的这个年代里面是完全没有这一套叙事的。布兰妮爆红的年代，为什么在那个时候我会认为他是传统美国梦的一部分？因为在那个时候，美国他甚至还是有美国梦这个东西的。但你现在再去看美国梦，美国梦本身就是一个天然受挑战的一部分。它不再有一个共同的价值取向在了，不只是那个地方，其实很多的地方它都存在一种价值观的撕裂，并没有一个人可以去统一一种完整的价值观了。再庞大的力量都不行，更何况你只是一种偶像工业、流行工业的力量呢？但是布兰妮的那个时代，千禧年的前后，其实恰恰还是有的。流行音乐或者是流行工业本身，它还有能力去营造一种全球化的造梦叙事。我们都在喜欢同一位偶像，而这个偶像的背后是一种共通的普世的价值观。在那个时候，这一套东西还有人信。在那个时候，女生的价值观，她的价值取舍还是传统价值路径。布兰妮千禧年代走到顶峰之后，她如果再往后走，她可能就会更加接近于时代对于女性的一种新的期待跟向往。但偏偏她就是在那个时候，好像就在那个分水岭，她走上了另外一条路。就是跟八卦狗仔的鏖战，他完全跟那个方向背道而驰了，就错过了那条路径。这并不是他主动去选择的，而且你再去看现在
1: 的，不管是媒体也好，还是舆论也好，对于同一件事情的看法都是完全不一样的。如果说当年他身上发生的所有的这些事情是发生在今天，他被拍到的东西说的那些话，大家可能都会站在一个更保护他的角度去考虑问题。大家不会觉得有人爆出来我跟布兰尼发生过关系，那大家就会对于布兰尼产生什么样的看法？如果是现在的话，大家肯定是说哦，如果是你们之中有一个人走的就是这个不能发生关系的路线，那你说出来的这个话肯定是你的不对。更重的是，现在没有人会觉得说我要走一个不去做这个事情的路线，这是人之常情。大家没有以前的这种观念在了，大家现在看到问题的时候，可能都会觉得姐姐离开这个渣男真好，姐姐自己搞事业，不要去管这些男人，不要去陷入在爱情里面。大家更推崇的是这样一种叙事，这样的一种叙事里面，不管这个姐姐本身。他是不是一个那么爱搞事业的人？他的爱情观念是不是传统？其实是不重要的。只要没有那么多的舆论压力压倒在他身上，他可以去选择任何一种感情进行的方式。就是哪怕他进入到感情里面发生任何问题的时候，大家现在能够更多的去共情女生在这个过程里面，在这个问题里面受到的伤害，他的不容易。大家能够更公正的去看待问题。但是在以前这种环境是没有的。哪怕以前你一个女性你是被强奸了，大家看。那你的态度也是哦，你是一个不干净的女生了，你是一个有缺陷的人了。但是现在大家会觉得，那你是一个受害者呀，就是只是这种舆论的变化、时代的变化落在一个人身上，它就会影响一个人最后走向完全不同的人生。很多时候，可能只是同样的事情落在人身上，只是因为它发生的时间不一样，甚至可能它发生的时间跨度不是二十年，只是三年、五年，它都会产生很不一样的变化。和很不一样的后续。有的人，他身上发生的事情并没有落在一个最好的、最适合这个事情发生的时代，就导致他以后的人生都可能没有办法像以前那样进行下
0: 去了。而且，布兰妮所受抨击、质疑最严重的那几年，其实是网络社交媒体刚刚开始迅速崛起的那几年。如果说这些事情再往后，你甚至不要多，你再往后延档个三四年，可能局面都会完全不一样。你父亲对你的监护权再晚来那么几年的话，你就可以拥有自己的社交网络。你用社交网络的方式会跟你后来去使用它完全不一样。你可以把它当做一个武器去对抗这些狗仔小报，因为其实千禧年前后是全球范围内狗仔小报，你可以说是最后的一次猖狂吧。传统的八卦杂志为什么在那个时候如狼似虎？也是因为他们能感觉到，其实他们的时代快要结束了。之后，当社交网络全面主宰我们的生活，我们获取八卦信息的方式就已经变得不一样了。我们可以通过明星自己一手的账号的讯息去了解到他们的动线，我们不再需要借由二手的八卦杂志去杜撰他们的生活了。欧美明星他们又这么热衷自己下场，我可以通过直接的这种交互去得到他们的一些讯息。我不再需要去看八卦杂志的捕风捉影了。在那个时候，八卦媒体的猖獗，也是因为他们预感到自己即将日薄西山，这可能是他们能够去挖得最后一桶金的最后的机会了。在那个时候，一张布兰妮的照片，一张利罗失控的照片，可能都可以卖到百万。在那儿之后，小报是迅速退出了整个好莱坞乃至全球八卦事业的舞台的。布兰妮也好。利罗也好，他们最受抨击的那几年，都正好是在这样的一个媒介转型的过程当中，是原有的恶意最张狂，新的武器又没有能够到他们手上的这段时间，所以他们等于是腹背受敌。同时呢，他们所成长的这个年代又正好是一种观念的转型期，就是我们好像已经迎来了一个新的开放的时代，但其实我们只是目光到了新的时代，我们的身子都还在原有的观念当中。所以，我们没有办法去完全脱离于原有的价值判断，全然的去保护他们，去认可他们。他们其实也处于一种挣扎当中。他们表达的很多的态度，可能已经是相对来说先行一步了。但是，他们又从小生活在传统的语境里面，所以他们又会去否定说：“这是不是我不该说的？这是不是我不该做的？”他们也会对自己产生极大的犹豫跟怀疑。同样是对于自己全然的叛逆跟否定，曼利库勒斯他所做的行为不剧烈吗？人家就是走过来了。这个当然有自己付出的很多的努力跟代价，因为毕竟也有很多人讽刺他说，成年了之后就不好好穿裤子了，成年了之后就爱吐舌头了，有很多人叫他蛇姐、蛇妹、蛇妞，但是人家就是走过来了。这个过程当中，除了他个人的努力之外，我觉得不可忽视的是外界产生了变化。首先，你拥有了自己的社交网络，你是成长在社交网络的那一代，布兰妮也好，莉罗也好，他们是成长在报章媒体的一代，所以他们对待报刊的方式。他们使用网络的方式都不是天然的原住民，而对于麦莉·库勒斯也好，对于赛琳娜也好，泰勒也好，他们很多的东西都是跟社交网络更加紧密绑定的。他们更懂得如何去使用社交网络来完整的表达我的态度、我的状态，呈现给你我的坚持。麦莉他当时做的转型，虽然说也付出了很高昂的代价，牺牲到了很多原有的受众，但其实他的态度本身是能够更加坚决的传递给他新的要去俘获的那批人的。包括更加娃娃脸的 Selina， 她在面对外界的质疑的时候，她说的回应就非常的漂亮，她情商极高。她回应的话就是：我一直认为我作为从迪士尼叙事当中走出来的童星，我一直认为我是应该对我的粉丝负责任的。但是当我成长到我现在的这个阶段之后，我也应该对我的成长负责。这句话就讲得很漂亮，这句话就应该是当年丽罗也好，布兰妮也好，他们始终想讲，但是他们不懂得如何去表述的一句话。但是现在这一批迪士尼女孩，她们已经懂得怎么样去表述这些话了。她们甚至隐约觉得，或者明确觉得，这些话也是外界希望她们去讲的。这是一张新的时代的传票，而他们有些人，包括像赛琳娜也好，包括像在娜雅也好，他们就很机智并且敏锐的去把握住了这张传票。包括赛琳娜跟 Justin Bieber 的分分合合的时候，你能够看得到，这个女孩不是一种纯然的被动的。他在这段感情当中是极其主动的，他有自己的判断，有自己的取舍。他们虽然也是当代北美意难平，但是在这个过程当中是势均力敌的，这个就是非常重要。因为在这个年代，哪怕作为一个看客，大家已经不希望再看到一个女生的叙事是完全被一个男生所影响、所掌控的，因为一个男生的否定而女生否定了自己，大家已经是厌恶这样的叙事的。所以在这个过程当中，你如何跟这个男生势均力敌？这个故事是决定了别人如何去判断你的人生很重要的一个砝码跟尺度，所以我是觉得 s 琳娜很高的一个情商，首先很仰仗于他们这一批人可以通过社交网络更多的获得外界对他们真实的声音。布兰妮那个年代，他其实没有办法跨越他身边的这群人直接接触到，所以他需要跟狗仔来对话，因为狗仔可能是他真空环境当中的仅有的一点细菌，虽然他是细菌。但是它是真空环境当中那一点不一样的存在。但是对于 Selina， 对于在南亚他们来说不需要了。我有网络上的各种各样的渠道，我可以有自己的小号，哪怕这里面有大量的垃圾信息，但是我始终能够通过我自己的眼睛去判断，去得到更多的东西，来从中做出我自己的选择。所以我觉得这是他比他们前辈很幸运的地方。
1: 你刚刚讲到 s e l i n a 有讲到 Miley 嘛，但我始终觉得 Miley 跟 s e l i n a 他们两个之间还是有很大的区别的。就是你可以在 Miley 身上看到更真实的一些血肉抗争。m e l l y 是我觉得走到他们这一代的年轻人里面，甚至你可以说是最后一个，你可以看到一种血肉抗争的感觉的。他身上的这种血肉抗争，还是带有他的很多前辈在遇到同样的问题。在遇到周围人迟迟不肯接受你长大的这件事情的时候，体现出来那种奋力一搏，我一定要撕开一点什么，哪怕是我撕开我自己的皮，我也要从中钻出来，在一个血肉模糊的状态下面，慢慢让自己愈合。就是他身上还是有一种更偏传统的这种挣扎感的，在 Selina 包括在娜雅身上，你看到的就是游刃有余，他没有任何的一丝缝隙。这种游刃有余让我觉得。或许是他们的情商也好，或许是他们的团队也好，或许是他们本身的性格之中的某种特质，强烈的自我保护也好，他们是不会把任何的血肉呈现给你看的。但是 Melly 有 m e l l y 她根本不在乎你们要不要看到我这种挣扎的状态。当我要反抗的时候，当你们用不同的声音抨击我的时候，我能做到的就是我用更大的声音反击回去。本身因为她自己的声音条件就非常好，她这种声音条件是适合回击回去的。就是用一句很难听的话来讲，我自己是觉得 Selina 她不管是外形还是她的声音条件，她唱歌还是说她的演戏，她的灵气都没有到 Miley 这一个等级。Miley 她的才华还是能够负担起一个天才女孩的奋力一击的，但是 Selina 的情商会更高一点。当然，这是两种不同的状态。
0: 我觉得赛琳娜跟赞达亚给我的感觉呢，就是首先情商是肯定很高的，然后呢，审美是非常好的。审美这个东西是另外一种天赋，它的天赋的稀有度远远没有说对于才华本身的稀有度那么高，但是它是一种非常显性的天赋。赛琳娜跟赞达亚，尤其是在赞亚，她的蜕变就是从她的衣品变好开始的。现在她这一辈的女星里面，衣品能够好到赞达亚这个级别的，甚至懂得如何通过穿衣的风格来塑造自己个人标识、气质标识的，她算是独一份。因为她的身形比例要比赛琳娜更好。赛琳娜虽然疯狂的想把自己的身形比例拉高，但是天然她还是没有办法跟赞达亚比。虽然两个人早年都是娃娃脸嘛，但是赞达亚的脸型可塑性还是要更高一点。赛琳娜的娃娃脸还是太娃娃了。虽然他也尝试了很多的转型吧，包括像可能听播客的大家之前都有看过《公寓谋杀案》嘛，其实那个角色你也能感觉到他是有转型的心思在的，比如说背负了以前不那么光彩的、比较深刻的故事啊，是带着自己人生的另一段金玉过来的。但是你总觉得这个女孩也没经历过什么坎坷，她演不出那种坎坷跟深邃来。自始至终来说，可能是因为他
1: 本身不是一个横冲直撞的人，但是一个有足够的智慧去避免横冲直撞的人，他不懂头破血流是什么意思，所以你会感觉到他在演戏的时候，始终还是有一层隔膜在，就是他没有办法冲出去，达到一个更好的状态，还是有点端着了。当然，这一部剧我觉得它并不是一个特别好的剧，但是它里面的另外两位演员起码是从演技上面，很多的那种小梗的活灵活现上面比它要好非常多的，有足够的经验的，就导致 Selina 在里面的演技就更衬的有一点点木然了
0: 。哎，但是人家的选择不能不肯定很聪明，在什么样的时候应该接什么样的作品，这本身也是一种眼界的选择。丽罗她就是非常没有这块的眼力劲儿。如果说你真的觉得我要重振旗鼓了，那你就赶紧演一点文艺片嘛，你又不是不会演，怎么能够再去接那种屎尿屁喜剧呢？你应该要去演一点真正的剧情片了。或许说这个例子本身就有
1: 点兜人吧，但是你应该去学学赫敏的路嘛。赫敏的话，她的努力方向可能更多的是在一个公共形象的建设上面，我会觉得。因为你本身有演技、有能力，你可以去尝试去演类似于说像《三块广告牌》这样的类型的剧，找一个适合你的角色，你能够撑得起来。就是，甚至你如果说更大胆一点，你就去演一个跟你这么多年遭受到的非常非常相称的一个人物角色，你立刻就能够全然的翻盘，以一个演员的身份回到公共视野。而且只要你有一个好剧，大家会把你前面所有的那些标签完全颠覆掉，甚至你以前那些标签能够成为你现在的演员身份的一种佐证。就是你没有选一个好的剧本，你没有选一个好的方向。就以前你所吃的那些苦，我会觉得很可惜，就是你白吃了
0: 。当然啊，这个当中是有一个很客观的现象，可能就是因为他以前做的这些事情曝光出来，这一系列的新闻，以及长久以来给人家的丑闻女王的这种形象，就会导致可能没有正儿八经的片源可以给到他。比如说，我曾经有一次觉得利罗可能有机会可以起来的，就是他接到了一个好像是伊丽莎白泰勒的传记片，我当时觉得哇，太适合利罗了吧。就他如果能把玉婆那种也是风风火火的非常动荡激烈的人生给演出来的话，而且我相信他是有这样的能力去演的。但好像这个片子后来也没有下文了，我觉得还是有非常大的一个可能，就是他后来因为一系列的变故，导致他没有办法再接到一些很好的片源。这当然是很现实的一个考量，但是我是觉得，至少你的底子是在那儿的，你就算接不到 A 级制作，你 B 级制作总是能接得到的。B 级制作再也接不到，在投资上面不入流的，但是有一定前景的那种文艺片。你总还是有机会可以去争一争的吧。对于那种文艺小导演，他可能没有什么投资，没有什么片酬的。但是如果有立罗来加入的话，怎么着也是个话题，人家还是乐意的。就是你怎么能这一块的努力都没有呢？我觉得这个其实就是话说回来，这是另外一种天赋。你有这个眼界去判断这个东西，对你的职业生涯来说是一个很重要的转折点。而这个东西是我觉得麦丽她都不一定有，但是赛琳娜跟赞娜亚他们一定有，并且他们用得非常的好。你看赞娜亚他现在可以接到各种顶级资源，难道是因为他天赋过人吗？是因为他一路都在做正确的事情？可能很多时候他们给人某种印象上的不好，也是在于他们一直在做正确的事情。这种正确当中天然的其实就会带有某种趋利避害。很多人都会认为说 s e l i n a 跟 Justin Bieber 是北美意难平嘛？那么为什么这两个人最后分开呢？其实很大程度上也是因为 s e l i n a 还是对这段感情有一个很正确的判断，就是他跟 Justin Bieber 在一起好不了。他们两个人其实不是没有给过对方机会啊。早期的时候，其实是加 u s t b e b e 更喜欢他一点。包括那个时候 b i e b e 很爱炫耀他是如何把握 Selena 芳心的，比如说去包下一个两万人的体育馆跟 Selena 共进晚餐，用超大的屏幕去看泰坦尼克号，甚至在社交网络上面去说，只有这样的方式才是真正对自己女孩好的一种方式啊。他在加拿大的时候呢，就会把握一个开巡的空隙，带着 Selina 租直升飞机俯瞰整个加拿大的风景。这一系列其实你都能看得出来 ，Bieber 其实是很在意这段感情的。Selina 其实也不是没有付出过，他其实也是不断的再去尝试两个人是不是有机会磨合。但是后面就是会出现很多的问题，就 b i e b o 现在的老婆 Haley 也是因为磕他们俩的 CP， 慢慢跟他们更熟因为其实 Haley 在09年的时候就已经跟 b i e b o 认识了，那个时候两个人并没有碰撞出什么火花来。后来 Haley 因为越来越关注这对 CP 的进展，才慢慢的跟他们越来越接触。s e l i n a 跟 b i e b o 分开了之后，在16年她才跟 b i e b o 有一段短暂的相处，但是后来也是蛮快就分开了。在那之后的话 b i e b o 跟自己的药物的上瘾是有一段时间的挣扎。s e l i n a 那个时候呢，也是因为。身体出现了红斑狼疮，包括后面他出现了肾衰竭嘛，所以其实一个人是摆脱了自己的严重的药物依赖，当然不是说完全摆脱，是相对从药物依赖当中走了出来。还有一个人呢，也是大病初愈，他们两个人在那个时候再在一起，其实已经变得成熟了很多，就肯定不像在当年两个人在社交网络上互开骂战嘛，然后那种世纪骂战，其实已经不会在那个时候再出现在两个人身上了。但是就在这样的一个情况下面，他们就出现了像我们一开始提到 l i l o 跟 Samantha 的那种状态。我们都会以为一段感情它会有一场轰轰烈烈的结束，但其实往往不是这样的。两个人在那一次再复合的时候，其实很多人都觉得说就应该是一锤定音了嘛。某种程度上都算是生离死别，都已经经历过了，再在一起那应该是顺理成章的事情。但是后来 s a m a n t a 还是一种相对果决的状态，抽离出了这段感情。我觉得他是比较清醒的，他们两个人其实都是单亲家庭成长起来，都需要更完整的另外一个人去陪伴自己，而且对于事业的态度上面来讲，可能对于很多的判断上来讲，两个人其实都是偏暴烈的那一方，所以他们都需要一个更柔和的方式去安抚自己。Selina 可能在自己的事业心上面，在自己的很多的判断上面，可能会更偏自我一些。对于最终的一个选择，我觉得是很理性的。就相比他们一路上走过来的这种轰轰烈烈，反而最终两个人的分开是非常寡淡的。而这种寡淡的背后，就是一种理性的判断。塞琳娜是有这种理性判断的，哪怕他们过程当中再轰轰烈烈，你好像都很难从他的身上看到他的前辈们的那种自我焚烧式的热情。我印象很深
1: 的是，我看过他一个视频采访，他会邀请记者到他的家里面来，去参观他的家，然后两个人在一种很优雅的状态下，在他的豪宅里面去谈一些问题。他穿着高跟鞋。穿着很成熟的衣服，他的回答都很得体，但是你就是感觉自己在听这些问题的时候，你摸不到他真正的喜怒哀乐是什么。所以到现在我已经记不清他说了什么，记不清他的回答，我只记得他给我塑造了一个非常美好的女主人的形象，非常高挑、非常美的别墅，非常得体的回答。但是我就是找不到你本人在哪里，所有的这一些表现都让我觉得很美，但是我摸不着你是谁。
0: Do you remember what your first concert was?
1: Britney Spears. Can you tell me a secret? I think I was born in the wrong era.
0: 这也是为什么我始终会更偏爱 l i l o 啊、m a r i e Kulas 啊这一类的人物。他们身上很大一部分的魅力，就是来自于他们真实的用自己的血肉之躯去蹚出了一条可能并不完美的路。他们对于自
1: 己的自我保护，并没有到一个我不愿意展示任何东西给
0: 你看的地步。所以，我也是觉得，为什么 s e l i n a 跟 Justin Bieber 到最后选择分开，是一个非常理性的选择。在跟 Justin Bieber 谈恋爱的过程当中 s e l i n a 是有流露出她真实一面的，是一个不那么成熟的、理性的、完美的、通情达理的 s e l i n a 但是那一部分的 Selina 对于 Selina 本人来说是不安全的，它是一个不稳定的因素，它是一个不可控的因素。所以一个已经成熟的 Selina， 他会做出最终的一个选择，就是我经历过，我拥有过，但是我该成长了，我们该懂得如何让自己变得更好了。所以他会选择放下，他需要有一个更可控的 Selina。这也是为什么我会觉得他的成长的轨迹是更清晰的。他能够去做出一个更理性的判断。m e l l y 跟他还有 Demi 算是迪士尼近代三公主嘛。Demi 对自己的自毁倾向是更严重一些的。当然，我是觉得三个人当中，真正你要论声音机能 ，Demi 肯定是最好的，甚至远远要比 m e l l y 要好。但是他的自毁倾向也更严重一点。他是直接因为用药过量送进医院，差点没办法活着回来的人。包括他们的交友轨迹，泰勒是跟 Selina 关系更好嘛？我觉得泰勒是一个学习能力极强的人。所以她很快的就能够从当初的乡村流行小姑娘到真正的全球流行天后，当然也是有赖于坎爷跟金卡戴珊这一家人的调教啊，然后迅速帮她去把握到了如何在网络上去应对这种舆论，应对这种危机，又是如何从这种危机当中完成众人所期待的凤凰涅槃的
1: 。记忆里面第一次对她有印象，不是因为她的某一首歌，而是因为《乖乖女是大明星》这个电影。在那里面，他客串了一个角色，因为当时 Miley 就 Hannah 以 Miley 的身份回到自己的家乡，在自己家乡的一个小酒馆、一个小的 Live House 里面，以一个乡村歌手的身份做了一个演出。其实这在里面有一个很小的客串。那个时候他还是乡村音乐，跟 Miley 形成某一种反差的。我当时听的那首歌，我觉得很好听。从那开始，我才对这个人有一定的印象。再看他后面的人生轨迹，其实是非常顺遂，而且非常迅速的。每一次他在遇到什么事情，他在做选择的时候，甚至包括他在有一些网络的骂战啊，各种问题出现的时候，他的所作所为，他的处理方式都相对而言是比较聪明的。一步一步登到现在这个位置上面，包括他的恋情，他在处理这些恋情的时候，他始终还是有比较好的方式，能够让自己可以从舆论的方向上面有更多的自我保护。像他后期在谈恋爱的时候，大家都在关注的是什么？就是说，哦，你跟他谈恋爱，或者是说，如果要跟他结婚的话，你要不要签一个什么声明？你要保护好你自己的财产啊？他每次谈恋爱，舆论方面对于他这方面的助力是非常非常强的。这是他跟以前的很多的女明星很不一样的地方
0: 。我觉得他也是从赛琳娜身上学到了非常多应对外界的更聪明的、更具高级感的方式。很多人提到他最初的无措，肯定会想到当时凯爷抢他话筒嘛 ，VMA 上面。他得了最佳录影带奖，凯爷上台抢他话筒，说：“我觉得别人的 MV 其实是更好的嘛。”但那个时候，他在台上还是张皇无措的一种状态。但是到了15年，他站在台上的时候，他已经可以用非常漂亮的方式去回击对方了。他其实就是把凯爷当时说的那段话复刻了一遍嘛，但是最后非常漂亮的兜了一个尾巴，这是一种很聪明的方式。而且你能够看到他的装扮，他就比较像是那种宫斗戏里面早期一开始。嫔妃比较单纯的时候呢，是那种比较素的装扮。等到后来钮钴禄甄嬛回宫的时候吧，一定要把眼线画得更浓密一点，眼角点点红，代表说我不再是我了，我不是甄嬛了。当年的甄嬛已经死了。泰勒后期的这种妆容风格的大改，是人物形象的一个设定，其实都还蛮强化这种感觉的。这种视觉符号本身就是一种人物设定，所以到后面她在拿着奖杯说很多话的时候。这些话我觉得都是意有所指的，比如说他要在台下说别人伤害你的时候你应该怎么怎么样，不认可你的时候你应该怎么怎么样，女孩应该怎么怎么样，当我们被认为我们应该怎么怎么样的时候，我们应该怎么怎么怎么样，所有的话都是非常非常正确的，都是很多人期待着应该有一个人出来讲的，泰勒·斯威夫特出来讲了这些话，他又被认为说他是理所当然应该站在这个位置的，这两者都是互相叠加、互相加持的，是互相拱着他往上走的。能够去把握好这些别人的隐性期待，是一种天赋跟能力。还需要极高的情商判断，并且让你在每一步的时候都要走得非常的稳当，因为他不是没有跌过跤。就比如说，当时他遇到一个更加擅长把握舆情的人，就是金卡戴珊的时候，他也是吃过亏的。当时坎爷发的那张碟，因为它当中涉及到比较偏侮辱性的话嘛，当时这句话刚出来的时候，当然就引起了泰勒方面比较大的反感。当时舆论其实是比较偏向于泰勒斯威夫特的。但是那个时候就显示出了坎爷对金卡戴珊好，还是真的是有回报的。娶个老婆附赠一个顶级公关。金卡戴珊有很擅长的一个东西，就是她很懂舆情。他没有在一开始就放那个录音，他是在网络上基本上已经快板上钉钉了。坎爷，你这事做的不对，你不能这样欺负人家小姑娘。你看不上人家流行音乐呗？在这样的情况下面，泰勒斯夫特又是那种比较示弱的，很多人都联系他了。然后当时的金卡戴珊放出了那个剪辑过的录音，那个录音里面是坎爷跟泰勒斯威夫特的一段对话，对话里面当时放出来的那一部分就是说，其实你是知道他会唱这首歌的，并且你当时还挺同意的。再配合上金卡戴珊在网络上刷蛇，那一下子嘛就是全网刷蛇，就觉得你怎么能这么白莲花呢？你都知道这件事情，那你现在又出来说人家讲的这不对，那我觉得你这个事情就有点过了嘛。当时就导致泰勒·斯威夫特很快就陷入到了各种各样的争议里面去嘛，再加上麦利库勒斯那个时候跟他关系也不是很好，麦利又那个时候讲话又比较肆无忌惮一点，所以也会有一些话被人家拿出来捕风捉影嘛。也因为这个事情导致他有一度几乎是退网了嘛，声势也跌下去很多。但是你看人家后来反应过来之后
1: ，就一个 MV 就能够扭转大众所有的对以前这个事情的印象。
0: 对我就是女王再次归来嘛，它其实是一套很传统的叙事，就是你当时用全网刷蛇来说我，那我后面就把我整个巡演，我整个 MV 的主视觉都定义成一条蛇嘛。你们嘲笑我当时躲在浴缸里哭，那我就在浴缸里面铺满钻石嘛，这都是非常典型的一种回应的技巧。当他把所有的这种东西都堆在那个 MV 里面的时候，他就形成一种非常具有张力的进攻性的叙事，他告诉你这个女孩从地狱归来了。再加上最近完整的录音又流了出来，录音里面其实是比较明确的还原了当时场景，就是坎爷确实打电话给他了，但是他并没有明确说“我同意你发”，而且当时坎爷描述的歌词跟后面正式发的歌词是有区别的，而且这个区别并不是很简单的那种可以趟过去的那种区别，而是你本来跟人家说的这里用的是 her， 但是你后来发布的是 the bitch， 这根本就不是一个词嘛！当然，人家后面可能会有委屈，人家不认可。所以我觉得这个过程当中啊，除了泰勒借此完成了非常漂亮的一次成长，这个当中有非常重要的一个女人就是金卡戴珊。甚至我觉得，如果金卡戴珊跟坎爷没有离婚，今年的这个录音甚至也不会流出来。现在其实反问一下金卡戴珊的这个成长轨迹，包括她的成长轨迹当中非常重要的一个人就是帕丽斯希尔顿。我觉得其实也是一种非常微妙的镜像。录这期播客之前，我其实私下里就有跟左小姐讨论过嘛，就是有问她说。你觉得帕里希尔顿是不是因为太过聪明了，所以才反而导致他一开始就放弃了反抗？否则，他的成长，他的成就不止于今天。我跟
1: 嘎姐，我们两个都看了一个纪录片嘛。我看之前一直以来对于他的印象是比较传统的路人对他的印象，就是身材非常的好，很精致，很顶级的网红。对他的印象基本上都是一个刻板印象。看这个纪录片之后，会对于他非常多的境遇，他遇到的非常多的问题，会有一个更直观的了解。就比如说，以前是不知道他经历过像那种杨永信的网瘾学校这样的一个非常可怕的经历的。他当时在这个学校里面是受尽了屈辱，而且逃也逃不出来，也是他父母给他送进去的。在他自己的演艺经历里面。你是很难想象，说这样一个出身名门的家境非常好，全身都是奢侈品的一个女孩子，她是有过这样的一段经历的。因为她始终展现在镜头面前的都是一个笑着的形象，包括她在回答很多问题的时候，她很大胆呀，个人的一些特质因为太明显了，你往往就会忽略掉这样一个人，她也是有血肉之躯的。纪录片里面。比较开始的地方，他就有讲说，我面对镜头的时候，始终是跟我在镜头下面是不一样的。我没有办法控制自己，在面对镜头的时候去展现一种面具。那这个面具是好像镜头一开，他就戴到我脸上了。纪录片里面你也能够感觉到他很努力的试图去把这一个面具给摘掉，但是他又戴上了另外一种面具。他有很强很强的自尊心。就他哪怕在说很多事情的时候，试图要把自己展现给你的时候，他始终还是需要有一些自我保护在身上的，所以他的安全感是要通过最最浅显的方式，也是最流于表面的一种方式来获得，就是钱。哪怕我已经非常有钱了，但是我依然要更多更多的钱。如果我这个目标实现了，那我的目标就是比这个目标更多的钱。就是这个东西是让他觉得安全感的，也是他推到他的面具的最外层给大家看到的东西，就是钱，就是 b 灵 i 灵，金光闪闪浮华的生活。但是事实上，他也在片子里告诉大家说：“我买这么多的鞋子，我买这么多的首饰，其实我根本就没有戴过，根本就没有穿过，但是我还是要买。”我看到这个片子的时候，我会很难过。而且在这个片子里面给我还有印象很深的是他的妈妈，我不知道他的妈妈是做了微笑唇还是怎么样，他的妈妈脸上始终带着一种。尴尬，他的妈妈面对着镜头很优雅，听着记者在跟他说：“你的女儿经历过什么？你的女儿说了什么？”他的妈妈是没有想到，我的女儿是会说这些话的。她的嘴唇始终是向上的
0: 。这个纪录片里面有一个帕丽希尔顿着力去塑造的，就是跟以往的帕丽希尔顿完全不一样的，就是你们以前都觉得帕丽希尔顿是一个典型的美国无脑妞。但是他就要在这个片子里面，在过了这么久之后告诉你们，我以前所呈现出来的这所有的印象，全部都是因为要迎合你们的想象。我其实上是有脑子的，我也有很多自己的困境，我也有很多真实的想法。这些想法以前我都不屑于告诉你们，但现在的话，因为有这样一个纪录片，我不介意去袒露你们所不知道的帕里斯·切尔顿的另外一面。他其实是很着重去呈现出反差感的，这种反差感是他聪明的一部分。那我是觉得跟他妈妈的那段对话。是整个片子当中最真实的、最纯粹的，是带有他另外一个诉求的。他的家里人小时候把他送到行为矫正学校去，就是一个类似于像豫章书院、杨永信电击学校那样的一个地方。而那个时候的帕斯希尔顿，他是有强反抗的行为在的。在那个里面，甚至还原了他在刚被送进那个行为矫正学校的时候，怎么样带着同龄的一帮子学生夜逃出来，进到小树林里面，又如何在小树林里面躲藏，最终又被学校的老师给抓回去。抓回去之后，他才被关了禁闭。关禁闭的过程当中，他们甚至通过播衣羞辱的这种方式来让他产生幽闭恐惧，这一切都给他造成了很严重的创伤。直到最后，他试图通过妥协，通过顺从。通过成为一个完美服从的帕里斯希尔顿之后，他才从这个学校毕业，回到了他正常的家庭，回到了社会当中去。而这一段是之后影响他整个人生轨迹，他一生都在成为一个更顺从的帕里斯希尔顿。哪怕他某种程度上他表现出叛逆，但是这种叛逆其实是另外一种更大的顺从。我们可以从后面再去说。他的妈妈在这个片子里面很吊诡的一直在呈现出，他对于这一段学校里面的遭遇是不知情的。就他妈妈一直在镜头当中表现出一种明确的，我不知道我的女儿经历过这些事情，这是一种明显的在镜头当中的表演。他越是清晰的去强调这一点，越是代表说他有可能是知道这些事情的。他知道说他一旦承认我知道我女儿经历过这一些，就代表着他的女儿将来做了那么多离经叛道的事情，他女儿变成现在的帕里斯希尔顿，他是要负责任的。他妈妈是不愿意负担这个责任的，这就意味着他的妈妈必须要否认。他知道帕雷希尔顿当年经历过这件事情，他不能承认这件事情。而帕雷希尔顿是知道他妈妈知道他经历过那些创伤、那些凌辱，知道他面对过如此庞大的、剧烈的惶恐的。他要他妈妈承认这一点，但他其实心里是明白的，他妈妈不会承认。所以帕雷斯希尔顿在在那个纪录片里面，他大张旗鼓、郑重其事的铺垫了许久。用了将近二十分钟的时间去铺垫他深意的崩溃，他跟妹妹的彻夜长谈。他的妹妹跟他说：“你必须要去正面这一段，你不正面这段故事，你永远走不出这段故事。”然后他顺理成章的回忆了这段故事，顺理成章的借由一个最常见的叙事去把这个故事讲给了家人，讲给他的妈妈听。他要的就是一种顺理成章下你会怎么样去反应。然后他的妈妈在他的面前表示：“哦，你原来你经历过这些。”那是一个非常非常非常精彩的一对母女之间彼此心中极幽微情感的瞬间的表现。帕里斯希尔的那一刻是极其失望的。我铺垫了那么久，我用了一个如此盛大的舞台，把这样的一个故事放在你面前。我希望你是有真实的那一个刹那给到我的，哪怕我能够从你身上看到一种惋惜，看到一种自责，看到一种怜悯。这都代表着你是作为一个母亲来表达你对于一个女儿的惋惜，但是在那一刻你是如此审慎、拘束、克制，我甚至能从你的表情当中看到你的脑海当中瞬息万变的盘算，你在想说我什么样的表情是恰当的？而对于一个同样谨慎、克制、机敏的你的女儿来说，在那一刻你不需要做任何的回答，她就已经失望了。这个其实大家去回味一下。当你把一个语调拖长，用一些无意义的词句来拖延你说下一句真情实感的话的时间，这种场景最常发生在什么时候？最常发生在一个领导讲话致辞的时候。嗯，这个问题是我们今年遇到的，可能比较嗯，我相信大家都对这个问题有所判断，这个判断肯定也是我的一个判断。那我基于这件事情的一个判断呢，我觉得有必要跟大家讲一讲，但我相信大家对这个判断也是已经有所预判了。一段完美的废话，这段废话其实是留下来他去周转、去拿捏自己该怎么表述的一个空间的。帕希尔顿太懂他的妈妈了，他的妈妈在那一刻给到了他一个他最失望的回答：一个完美的贵妇人永远不会承认自己曾经犯过的错，这个错永远需要他的女儿自己去承担。我把你送去矫正学校，一定是为了你好，那个学校我一定是没有选错的。你在那个学校遇到的所有足以影响你人生的事情，一定是一个偶然性的事件，而这个偶然性的事件，一定不是因为我的必然选择造成的，所以要由你来对自己负责，而不是我为你的失败负责。所以最后你能够看到，帕内希尔顿铺垫了如此之久的，给予他妈妈最后一次他们可能可以破冰的机会，两个人最后在一次非常周到的克制的拥抱当中就结束了。帕了希尔顿说出那个故事，然后镜头第一个反打切到他妈妈，他妈妈礼貌而不是尴尬的那个微笑的时候，弹幕扫过去一个他知道哦，那一刻我感觉就是像看恐怖片一样，妈妈知道一切，妈妈只是选择不救你而已。当
1: 他妈妈说不知道，希尔顿他有说我为什么不把这个事情告诉我妈妈？他其实是在很周到的替他妈妈说话。好，你既然不愿意承认，那我也没有必要因此要怎么样。他的反应是可能不只是这一件事情，是在很多事情他不会像一种更加直接、更加极端的方式去拆穿你。他不是一个会拆穿别人的人。如果说你不知道，好，那我就在镜头前给你面子，我给一个你不知道的反应。我们宾主尽欢，我们在一个母女的尴尬的拥抱里面去结束这段对话。但是事实上，他的这个反应，对方也是知道的，大家都明白什么意思，只是大家互相不说。这是他跟很多人在遇到类似的情况的时候非常不一样的一点，就是他不会痛哭着去问别人：“你为什么当时这样那样？你为什么不怎么样？你为什么不救我？你为什么不帮我？”他始终还是带有一种礼貌。如果说你不愿意承认，那我就给你一个不愿意承认的反应。但是我们彼此之间会有一个我们不需要沟通的默契。这种沟通的方式，其实，在某种程度上是会让别人认为他不需要保护的。所有人在看到一个这样的人的时候，大家都会觉得说，不管怎么样，他都不会是那一个最后受尽伤害的人，不会哭的人。天然的，大家会觉得，那他应该过得还可以
0: 。很多人会认为帕雷希尔顿很多反应是冷漠嘛，但是我是。感觉到他其实很多的选择，他之所以表现为冷漠，是因为他是一个很温柔的人，也因为他的整个经历是导致他对于很多东西是非常非常消极的，比较消极的人，他可能会整天抱怨，心生很多的怨念，然后他会不断的倾诉，但是有一些彻底消极的人，他反而什么话都不会说，因为他会都认为一切的不好都是有所道理的，一切的不好都是应该的，做一切他都是不会被改善的。只要适当的保护好自己就行了。帕西希尔顿就是这样的一个极端消极的人，你能从他身上看到很多的我们所说的那种浪荡女的特征，或者说是那一种世家富二代魂不吝的那种样子，胸大无脑的样子。但其实本质上他是一个很聪明、很聪明的人，而这种聪明背后其实带有某种程度的善良。就包括在这个片子里面，我印象很深的是他跟他妹妹的不一样。他的妹妹跟他在聊到他曾经经历过那个场景的时候，那个场景的叙述是非常具体的。他的妹妹曾经亲眼看到帕西希尔顿是在晚上睡觉的时候被行为矫正学校的人从床上衣衫不整的拎起来，当着他父母的面带出这个家门的。行为矫正学校的人之所以要通过这样的方式，就是为了给女孩一个下马威。因为如果说你在一个清醒的状态下做好准备被送到学校去，学校就对你不具有威吓性。你可能天然的觉得这是一个可以掌控的场景，但是如果说你在睡觉最不设防的时候，突然间有人闯入你家，当着你父母的面把你直接从床上拖下来，直接抱着就带走，那你等于是对你日常生活的一切安全感，全部都是形成一个瞬间破灭性的打击的。他就是要你心理防线全线崩溃。那么其实那一天晚上，心理防线崩溃的并不仅仅是希尔顿本人，还有他的妹妹。因为他的妹妹躲在自己的房门后面，完整的看到了希尔顿被带走的全过程。而也就是在那个晚上，他妹妹决定要做一个懂事的女孩。所以我觉得这一对姐妹都很特别。包括你看，妹妹对希尔顿非常非常的凶，也是因为他的妹妹明白姐姐其实身上是带有很多的碎片的。他的姐姐可能在很早很早的时候就已经被敲碎掉了。之后你们看到的都是一个被帕里斯夏尔顿本人强力粘合起来的一个形象，所以他的妹妹在这个片子当中讲了一句，虽然也未必真诚，但是我觉得很打动人的一句话。他对他姐姐的判断首先就非常准确。他说他的姐姐就喜欢 drama， 因为 drama 能够带给他姐姐安全感，因为一切都是假的，他在一个假的里面他就可以活得如鱼得水，因为他不需要投入真的，因为只有真的才会受到伤害。他就说，他的姐姐身边有非常多的人，而我负责告诉他什么是真的。这句话也可能是妹妹在造人设，而且我相信很大可能是妹妹在造人设，因为妹妹其实以前并不是那么有自信的一个人。妹妹开始变得有自信，并且衣品变好，我觉得应该倒过来，她妹妹衣品变好并且变得有自信，是因为嫁入了罗斯查尔德家族。然后他对帕里斯希尔顿其实是有一种，可能从小这个姐姐是更胜他一筹的。而当她嫁入罗斯查尔德家族，她变成了她母亲最期待姐妹们成为的样子之后，她才好像可以挺直自己的腰杆跟脊背，可以去正视她的姐姐，甚至某种程度上俯视她的姐姐了，怜悯她的姐姐。对，对，她拥有一个更有声望的姓氏，拥有了一个更高贵的姓氏，更平静顺遂的一个人生。包括在那个纪录片里面，他对帕特希尔顿其实是很凶的。因为当然那天帕利希尔顿因为过于热爱 drama， 所以在镜头前面来来回回，导致他们铁定会迟到，所以妹妹非常的不开心。包括上车的时候，帕利希尔顿还在絮絮叨叨、絮絮叨叨，他的妹妹就直接说了：“我不想配合你演出，因为你已经让我们迟到了，我非常的不开心。”在那一刻，你看到的是一个流露出一丝缝隙的希尔顿，他很尴尬，他抬眼看了妹妹，又抬眼看了镜头，眼神反复犹疑，很小声的说了一句：“你现在是真的不开心是吗？”然后妹妹说：“对我就是不开心。”帕丽斯希,希尔顿就感觉像是一个犯了错的女孩一样，回过头去开始玩手机。某种程度上，她跟 b l a n n y 关系那么好，她也是因为能够感知到对方有一部分是被永远留在了十六七岁、十八九岁的这个年龄段的。他们有一部分是永远没有能够得到机会成长起来的，而帕丽斯希,希尔顿更聪明。所以他在经历过人生巨大的挫败跟困境之后，他选择了用一种更能够保护自己的方式成长，就是我选择让自己活在一个全部都是虚假泡沫里的世界。那这样的话，我就不需要用去真诚来面对受伤。中国人有一句话嘛，虚情假意最是暖人，事故最是常温。我觉得帕里斯希尔顿很早很早就懂了这个道理，就好像他对他妈妈有非常清醒的认知。我的妈妈在意的是希尔顿，而我在意的是帕里斯。妈妈会去保护的，永远只有希尔顿。那么，谁能保护帕里斯呢？就只有我自己。他其实是很早很早的时候就选择了一种放弃。他可能人生的最后一次真正的拼搏，就是他带着行为矫正学校的人深夜出逃，那是他最后一次最勇敢的、最本我的一个反抗。到后面的话，这一切都不是真正的反抗了，因为他可能在那次之后，他就提前对自己的人生认输了。他觉得我不可能去赢这个庞大并且残酷的世界，我要去懂得如何在他的仅有的生存空间里面去让自己活得更好。而他之后所做的所有的行为，都是在现有的规则、现有的状态下，如何让自己过得相对开心、过得相对顺遂、相对平静。他会让我觉得很可惜的一点是，好像就是因为他太早认输了，在他那个年纪的时候，挣到一个亿当然是很难很难的。挣到十个亿当然是天方夜谭的，但是以他的起点，以他的天赋，以他的敏锐度，如果他选择抗争，如果他选择继续走那条更晚一点妥协的路，也许他现在不会还挣扎在我要挣十个亿这个目标上。毕竟金卡戴珊早就已经跻身十亿豪门了嘛。而金卡戴珊当年不过也就是他的一个挂件，在这个片子的后面，他有
1: 叫几个。之前在学校里面跟他玩的比较好的，有受过伤害的，当时的同学到家里来，大家去拍照片，社交网络上面去发起这个运动，就是说保护这个学校这样类型的学校，这种行为矫正的过程之中受到伤害的孩子们，其实你能够感觉到他做这个事情真的能够帮助他自己吗？他是不信的，但是他相信这个事情可以帮助到别人。做这个行为本身，对于很多可能他的同学来说是有帮助的。就是对于很多人来说，他们的人生经历就是这么多，这个可能就是他的人生经历里面最大的一个坎儿。我只要把这个坎儿迈过去了，可能我自己心里释然了，这个事情就过去了。我们去发起这样的活动，对于更多可能正在经历的孩子们来说，可能他们的父母能够把这个孩子救下来，那他这个人生中这一个坎儿也就过去了。但是对于帕伊斯希尔顿来说，真正的坎儿不是这个学校本身。这个学校是所有的事情的一个触发点，一个源头。但是更重要的事情不是这个本身，所以你哪怕你去做这个抗争，你去把这个学校的事情解决掉，没有办法解决他自己形成了问题，解决掉自己这么多年以来他的这种不安全感，他的这种时时刻刻可能会在噩梦中惊醒的感觉，后续的这种恐惧已经跟他当年学校里面的噩梦没有关系了。其实我在刚开始的时候，因为他在他的。卧室里面安了一个摄像头，我本身对于这个事情是非常非常敏感的。在刚,刚开始，我看到她去放这个摄像头，她就讲说，想知道她的男友在她不在的时候会做什么事情。我那个时候，我就得天哪，这个女孩好可怕呀！但是你一步一步看下去，你看到后面，完全可以理解她为什么要这么做。她很没有安全感，包括你看后面她的男友对她的态度。他们去了一个很大的音乐节，这个音乐节对于帕丽斯希尔顿来说。他是把他看得很重的，因为这个音乐节在这种类型的音乐节里面的地位很高。他自己是真的把 DJ 的这个工作当成是一个自己的事业去做的。他同时也非常希望在 DJ 这个行业里面能够被大家所承认的，就是哪怕他自己本身的能力并没有到一个顶级的 DJ， 但我也没有觉得，嗯，大家可以去看一下他的表演，他的能力没有到一个很好的 DJ， 但是你去看那种跟百大 DJ 排行榜。所相对的，就相当于是金酸梅这样的一个奖项的排行——百叉 DJ 排行榜，它年年榜上有名。从它的知名度跟它的能力比上面，可能大家会觉得不公平。你在用一种其他的 DJ 所没有的知名度进入到这个行业里面来，它是一个不公平的事情。就是你的 DJ 的能力跟你的知名度，包括你以这个身份赚到的钱，它是不匹配的。所以大家会对他有一种天然的敌意，就是说，在我们这个行业里面有那么多好的 DJ， 他们可能得不到去这一个音乐节的机会，但是你可以，所以这是一件不公平的事情。从这种思路上来讲，你说大家把它列到一个百叉 DJ 排行榜有没有问题？我觉得完全没有问题。就大家不喜欢他的音乐有没有问题？其实没有问题，但是他自己也会很委屈。他自己在工作的时候，其实只是一个男性的工作人员来帮他拧了一个音量的旋钮，更多的其他的工作都是他自己做的。但是只是那一个男性工作人员的拧旋钮的行为，就让所有人觉得说：“哦，真正的工作不是你在做，你只是站在台前的一个花瓶。”这件事情是他真正介意的。他在现场的时候一直非常在意自己那台电脑。他对于这个电脑的状态是有一种神经质一般的敏感。自始至终来说 ，DJ 这个行业上面，他还是投注了他自己的热情和自尊
0: 心的。我其实还是会对所有影像的表现带有一点怀疑的，因为我是觉得他还是会有一定表演的空间。但是我还是又很相信，就是在所有的表演当中，一定会有一些缝隙。是你无法表演的那么好的，毕竟如果帕丽希尔顿可以表现细节、表演的如此到位的话，他在演艺事业上的造诣也绝不只是现在这个地步。他的演技是没有那么好的，所以你能够感觉到，在这个纪录片里面所想呈现的另外一个他的这种野心，但是同时呢，你也能够看得到他真实的很多的细节的碎片，就比如说他当时在后台的时候，他已经其实心思全部都在工作上了，但是她的男朋友喝醉了酒。还一直在各种大张旗鼓的要求他对自己表忠心啊！当帕里希尔顿对他表示不耐烦的时候，他又会有很多的抱怨，去碰到他的这个电脑。当时就是对帕里希尔顿的那个本能的反应，我觉得非常有意思。在那之前，帕里斯其实对于这个男朋友还是处于一种忍让的状态。他除了觉得烦之外，他还是对他说的所有的话、做的所有的事情。没有进行直接的驳斥，但是当那个电脑被摔下来的时候，帕里斯希尔顿是本能的慌张了，然后他赶紧捡起来那个电脑，确认那个电脑是安全的、没有问题的之后，他才说了一句话，他说的是：“你再生气不能摔电脑。”哎，我当时觉得这个女孩好温柔啊，她是在跟他讲道理，她不是在生气，她其实不是一个大家惯常印象当中的那种很矫揉造作的，一有不满就表里表气的那种女孩子。他其实是有两种说话的声音的，一种就是这种
1: ，One two three， that's hot， This is Paris， Paris Hilton，
0: Paris。还有一种其实是很正常的 ，This is Paris Hilton。他那时候下意识的用到了他自己本音来说话，他没有说很凶的声音，他是很认真的跟你说，你再生气不能摔电脑，那一刻是真正的帕利希尔顿。她一直是一个很理性的女孩子，她某种程度上，她的理性甚至局限住了她的发展，因为有很多的投资，它是一种冒险，就是你得相信这个世界是可以被改变的，你才会如此激进的去做出很多的冒险。但你天然是一个极端消极的人，你觉得这个世界是注定的，它是不可改变的，你就不会去寻求规则的突破。你只会去钻营现有的规则，在现有的规则下面试图让自己过得更好，这就是他跟金卡戴珊完全的不同。金卡戴珊就是他不信命，金卡戴珊本质上有非常中国人的一部分，就是他不信命，他觉得一切的规则都是可以被改变的，所以你看他就是一步步步步为营，他从最开始帕丽那个时候他多难堪啊，很多人找帕丽希尔顿合影，因为他手挽着帕丽希尔顿的嘛，所以当别人找他合影的时候，别人也不会把你的手掰开。但别人就会站在你的这个位置，你听着就会被向后拱，在这个画面里面就被全然的挡掉了，然后你要很尴尬的等他合影完，再挽上帕里斯希尔顿的胳膊。有的人就受不了这种难堪，一次两次我就不来了，但是金卡戴珊就是可以顶得住。包括在帕里斯希尔顿18岁的时候，那时候是03年嘛，帕里斯希尔顿的性爱录像带流出来，她其实是无意中被她的男朋友流出来的。但是金卡戴珊那个呢，就相对来说更加偏向于有意识的这个。但是你能看到他是怎么样迅速的去积累这种养分的。帕林希尔顿通过的其实还是一些不成系统的、不成章法的一种炒作，把自己捧成了一个初代网红。但是金卡戴珊就是迅速的从一个初代网红的发家史的过程当中，看到了一种系统性的商机，才最终打磨出了这样一个与金卡戴珊同行。他一步一步其实是非常成熟、目标明确的。包括你看，他跟坎爷从相识到最终结婚，其实掉了坎爷整整十二年。在这个过程当中，当他确认坎爷对他是认真的，并且他能够有把握的去知道两个人的关系怎么样去平衡的时候，他才最终跟坎爷走入到了婚姻的殿堂。他一路上其实都非常的懂得我如何要去平衡我现有的资源，又如何把我现有的资源最大程度的量化成我可通行的路径，一步一步走得非常的稳健跟顺当，每一步都是不断在突破他现有的人生的局限的。包括你看他后来为什么跟凯爷的矛盾越来越大，是因为凯爷其实某种程度上就是把金卡戴珊当做一个太太学堂。金卡戴珊在自己的采访的当中，其实也提到过，他曾经被人家问说：“你怎么样去看待这段感情？”他说的非常的明确，坎爷的性格就是不要有人来教我怎么做事情。那么当时很多人看到坎爷在追金卡戴珊的时候，肯定有很多的话会出来嘛？诶，你怎么看中这样的一个网红的了？坎爷就会有一种叛逆心，不要有人来教我怎么样做事情。你们越是不让我搞他，我就越是要把这个女人追到手。而且我就是要把这个女人培养成一个具有高级感的、高审美力的，你们都够不着的女人。所以金卡戴珊是跟坎爷在一起之后，明显的她的审美品味资源开始飞升嘛。包括就是她能够上单人的杂志，那个时候也是坎爷他跟安娜温图尔私交非常的好，最终才得到了一个双人封面的机会。包括 Met Gala 的时候，并没有邀请金卡戴珊，那个时候也比较明显，金卡戴珊那个时候还是怀着孕的。但是呢，大家一直是觉得凯亚带了一个网红去，虽然网红已经成为了他的老婆，但是也没有对他很尊重。包括后面出来的爆张照片，其实也会把金卡戴珊裁掉嘛。到后面 Met k a l a 在邀请金卡戴珊的时候，凯亚那一次穿的比较随便，当然那句话说的也比较周到的，说的是今天其实是以我妻子的名义，我是以他的伴侣来的，我是他的 Plus One。但是私下里面，他们另外一段影像呢，凯恩好像又是喝醉酒了，还是不知道磕了药了，反正就开始对金卡戴珊发脾气，就说我不希望你穿的那么性感，因为我觉得你穿的那么性感丢的是我的脸，大意就是这样的一段话嘛。但是跟以前一再忍耐他的金卡戴珊已经不一样了，这个时候的金卡戴珊就会去反驳说，你应该学过的是如何去控制你自己的情绪，而不再是一你一有情绪的时候就对着外界发疯，说你的妻子是个婊子。他的每一步的成长，其实你能够看到金卡戴珊是不断在突破自己原有的局限的。最初大家觉得他没有文化，他就会懂得怎么样去攀附身边的资源。但是我得到我身边资源的一个扶持，为我注入很多的新的空间跟成长机能的时候，我汲取了这个养分，变成了一个更强大的人的时候，我开始去做我的品牌，去做我的美妆。我并不甘于永久的去待在另外一个人为我打造的太太学堂里面。我需要去成为一个对自己有主宰空间的人，不管我们认不认可他一路的这一些投机也好，他一路的这些炒作也好，但是他是一个很明确不甘心不认命的人。而帕雷西希尔顿好像是他占得的先机更早，甚至卡戴珊做的很多的事情都是他更早去做的，这条路是他蹚出来的。但是最终走成功的是卡戴珊，原因就在于帕雷希尔顿一开始就不认为这条路可以通往一个更光明的未来。他觉得这条路是有所局限的，而最不受局限的路，可能就是在现有的规则下面，我们去接受这个规则。但是，正好这个时代就是会有变局嘛，包括我们刚所说的社交网络的出现，大家对于女性力量的认同，当下很多力量格局的迭代。其实，帕丽斯希尔顿跟布莱尼都是活在一个时代的尾声。帕里斯希尔顿更聪明地认知到了这个时代的力量，所以他不认为新的时代有可能去扭转它，所以他去接受旧时代的规则。也许任何人都没有想到的是，之后是来了一个新的网络的时代，网络所带来的是很多人话语权利的系统的改变，格局的在塑造，都让金卡戴珊这样的人物、塞琳娜这样的人物得到了更多的话语权，得到了时代更多的机遇跟补偿。所以有时候我看到帕里希尔顿会觉得有一些可惜，好像他太聪明了，反而没有能够过得更好
1: 。因为反而是那些天不怕地不怕的人，他不知道自己头顶上有什么，他反而愿意去冲一冲。他有时候也许就冲过去了。有一个很朴素的一个玄学的方法，就是当你希望什么事情发生的时候，你就相信它可以发生就可以了。很简单，你相信它可以发生，你才会去。做某些事情，如果你从根本上你就不相信它可以发生，你连去做的努力都没有，所以你相信什么，最后可能发生的事情就是什么。因为对于有的人来说，他相信我自己没有办法去挣脱某一种强权，我自己没有办法去挣脱某一种压力，那他就不会往上冲。就是对于有的人来说，他可能会很在意我们两个人孰轻孰重、孰赢孰输。就是对于有的人来说，他是不那么在意的。大家自己的本身的命题是不一样的。对于有的人来说，可能他的人生的命题就是往上冲；但是对于帕里斯·希尔顿来说，他的人生命题并不是这个，就是他可能会在表面上对自己说，我的目标是要赚到什么样的钱，但是这个不是他的根本目标，因为他不相信他的根本目标可以成功，所以他才把这个作为自己的目标。就是因为我始终还是要有一个目标往前去奔。我又不相信我想要得到的东西，我能够得到，那我怎么办呢？我只能够设定一个可能别人想要的目标，可能对于我来说，我能够做到，我能够证明自己的目标，可能是一个更容易完成的目标。但是对于很多人来说，他的那个更难完成的目标其实是容易完成的，只不过每个人的人生境遇不一样，每个人面对的东西不一样，对他来说就是难的
0: 。派克西希尔顿其实是一个挺有意思的人。他身上有非常非常多暧昧的复杂，而他有意识的用一种单纯跟浅薄去掩盖这种复杂。但是呢，他身上又有一点很像布兰妮的地方，就是他的审美又确实是被留在了千禧年代，包括他现在还是很喜欢 Y2K 那一套的东西。他哪怕聪明并且成熟，但是他永远有一部分还是被留在了那一个他最经历挫败、经历受伤的那个年纪。他的可惜跟遗憾，他的动人可能都在于这里。他跟利罗跟布兰妮的不一样的地方是在于，他是有一个清醒的坠落的。如果说利罗跟布兰妮，他更多的是被外力所推搡的走，他们所受到的很多的伤害，把他们推到了此刻的境遇。而帕雷希尔顿一直是对自己所面临的很多的困境是有所认知的，他也有所预判，所以他一直懂得去避让、去妥协、去顺从，而在这个过程当中，恰恰让他失去了更多的机会。这是我觉得看到他会有些遗憾的地方，包括像他的妈妈如此善于表演跟隐藏的一个人，在看着自己女儿的时候，也会难以琢磨。他始终无法特别清楚的去把握到哪一刻他的女儿是真实对他袒露了心扉的，因为他作为一个天然的表演者，他也有一种天然的敏锐，知道说我女儿目前在镜头前展现的并不是真实的她自己。但是也因为长久的疏远，他并不知道哪一刻他的女儿才是真实的女儿了。帕丽斯希尔顿很有意思的地方就在于说，他也做了这样的一个纪录片。但是他做这个纪录片的原因，并不是在于他打算袒露自己做一个真实的自己了，而是他终于醒悟到，当下的时代，大家更期望见到一个更复杂、深邃的女性力量的载体。所以，他适当的放出了自己的一部分来表演这样的一个载体，来迎合你们这样一个期待。这其实跟他过去几十年来做的事情是一模一样的。他永远在迎合别人对他的期待，他永远永远都没有在做自己了。在那个片子的过程当中，有一句话其实会非常的打动我，就是如果说我们一直认为巴黎这个城市所代表的是某种浮华、喧嚣、流动的盛宴本身。那么，伦敦我们对他的刻板印象或者给予的某种期待，就是他是安静的、保守的、老派的、绅士的、自有格调跟规则的。在这个片子里面，当被问到帕利希尔顿他希望别人怎么样去描述他的时候，他用的那句话是：“这就是巴黎。”这其实是一个一语双关了。那么同时，我的所作所为可能也就是别人所认为的那个浮夸的、喧嚣的、流动的巴黎。这就是巴黎。那么，当别人问到说，如果你有一个女儿，你希望她叫什么名字的时候，帕特希尔顿说的是：“我希望我的女儿名字叫伦敦。”我觉得这个回答很特别。女儿其实就是她对自己的期待嘛，她会给自己的人生定义成“我就是巴黎”，但她希望成为的是伦敦。她一直有机会去做伦敦的，那她为什么不去选择做伦敦呢？我觉得这就是她人生最悲哀的一部分。她永远不相信自己可以成为伦敦了。这就跟利落选择搬去迪拜是因为那边没有狗仔一样，他们都在做一些本末倒置的选择，然后在一些边缘上面做到极致，但是最核心的那一部分，他们永远的破碎掉了，没有办法聚合了。就像布兰妮永远留在了十八岁，帕里斯永远成为不了伦敦，而利落选择搬去迪拜。所以这又是某种程度上，不管我对赛琳娜也好，赞达亚也好，我没有办法对他们抱有同样的一种期待跟怜惜的同样的情感，但是我依旧会很乐见于他们可以有自己的更好的职业发展，因为也许只有当他们拥有了更好的职业发展之后的迪士尼的女孩们成长起来的路，才可能真正的当你想成为巴黎的时候，你就可以成为巴黎；当你想成为伦敦的时候，你就可以成为伦敦，而不在于。说我需要去扮演伦敦，或者我需要去扮演巴黎。